0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 16 horas e 9 minutos, 16 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM tarde, de segunda-feira, juntos chegamos ao período vespertino do 10 de julho, ano da graça de 2023. Música Temperatura registrando 19 graus em declínio aqui no centro da cidade das avenidas. 88% a umidade relativa do ar, 1.014 hectopascais a pressão atmosférica. Começamos agora mais um dia em notícia, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, afinal de contas estão conosco a Impro, conheça mais sobre a nossa linha de botas de PVC e calçados antiderrapantes, as nossas linhas desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Também ainda, Januário Máquinas, é sucesso essa Januário, hein? Dudu Vendo! Nosso Globo Rural, domingo de manhã, entrevistando um um agricultor lá de Francisco Beltrão, no oeste ali do Paraná, né? Falando sobre a colheita do feijão, a colheita da safrinha. Ele estava com uma camiseta, adivinha de quem, Dudu? Da Januário, da Januário, emplacando no Globo Rural. Grande Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. E, é claro, também Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Olha, hoje no programa, daqui a pouco, converso com o novo coordenador regional do MDB, ex-prefeito lá de Passo de Torres. O Jonas Souza, daqui a pouco aqui no programa também. Temos um material gravado com o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli, que comandou mais uma série de inaugurações lá em Turvo no último sábado, mas especificamente no distrito de Morro Chato. E ainda ao vivo conversa com a prefeita de Sombrio, Xislane Cunha, que vai falar das conquistas... Da semana passada na Alesc, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E também da visita do secretário Jerry Comper. Ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato. 35240137. Esse é o nosso telefone fixo. O que mais toca em Araranguai, região? 35240137. No WhatsApp, o nosso número também muito fácil, é o 988-08-4667, 98808-4667, Nossa live no Facebook está ao vivo já, facebook.com barra Rádio Araranguá. E no YouTube, o nosso canal é o Rádio Araranguá. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, eu me chamo Laura Alexandre e juntos vamos a partir desse exato instante até as 19 horas. Além de tudo isso, no programa teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. A oração do Ângelos com o padre Daniel Zili, as ocorrências policiais com Jairo Silva e ainda o momento esportivo com ele de Jair Inácio. 16 horas e 12 minutos, 16 e 12. Agora é destaque lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br. É, mas para isso tem que abrir aqui o. É, aí a culpa não é do, do portal, né? A culpa aqui é da, é da máquina, né, Dudu? Se a máquina não obedece ao comando, aí não tem jeito, aí não tem jeito aqui de ter acesso ao conteúdo. Eu vou chamar o Gregório para digitar aqui, né? para fazer voar tecla de, de notebook para todo lado. Bate forte na tecla o, o Gregório. acostumado né? a as Olivetes, né? As, as marcas, as máquinas de, de escrever tem que bater, tem, tinha que bater forte mesmo, né? Na, na tecla para sair lá o, o resultado no papel. O Gregório bate forte na tecla, rapaz. Ah, foi só falar no nome dele já o computador já funcionou aqui. Já ficou com medo também, né? E agora, as seguintes notícias são destaques nosso, no nosso portal, na capa do www.radiorarangua.com.br. Após pedido de renúncia feito pelo prefeito e pelo vice-prefeito de Tubarão, a administração municipal emite nota oficial. Após visita do secretário de infraestrutura do estado, em Araranguá, deputados analisam os próximos passos para a obra da quarta ponte. Colisão fere gravemente condutora de moto no interior de Balneário Gaivota. Aviso meteorológico, daqui a pouquinho o Coutinho vai falar sobre isso. Região terá grande volume de chuva nos próximos dias. Falsa arma de fogo é apreendida pela polícia militar em casa noturna da Cidade Alta. Polícia Militar prende homem e recupera na favela da Divinéia duas motocicletas furtadas. Sombrio terá rotas de cicloturismo. e MEC divulga a lista de espera do SISO. Destaques lá no www.radiorarangua.com.br. Mas agora são 16 horas e 15 minutos, 16 e 15. Conversei então. No início da tarde de hoje, ele não tinha disponibilidade de nos conceder entrevista ao vivo ele iria acompanhar o deputado Tiago Zilli numa série de compromissos no final da tarde de hoje, de hoje, o né? novo coordenador regional do MDB. Então gravamos a entrevista com o Jonas Souza, ex-prefeito lá de Passo de Torres, entrevista que você acompanha agora com exclusividade aqui na Rádio Araranguá. Na última sexta-feira, dia 7 de julho, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, reuniu lideranças de todos os municípios do extremo sul catarinense para realizar uma importante reunião e eleger o novo coordenador regional. O evento teve lugar na cidade de Turvo e contou com a presença de importantes membros do partido. O destaque da reunião foi a eleição de Jonas Souza, ex-prefeito de Passo de Torres, como novo coordenador regional do MDB. E a reportagem da Rádio Araranguá conversa com ele. Ex-prefeito da Bela Passo de Torres, agora novo coordenador regional do MDB, Jonas Souza. Boa tarde. Boa tarde,
2: Alaur. Boa tarde a todos os
3: ouvintes da rádio. Uma honra estar conversando com um amigo.
1: Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Agora nos fale dessa sua indicação, dessa sua eleição. Agora o novo coordenador regional, aquele que vai direcionar o MDB, vai coordenar o MDB aqui no nosso extremo sul catarinense. Como é que tudo aconteceu? É isso aí, Alô. Então, a gente acabou aceitando
3: o convite dos companheiros aí do MDB do extremo sul catarinense para estar fazendo um trabalho de de organização do partido visando as próximas eleições municipais. Né? O ano de 2024 vem chegando, as nossas decisões partidárias começam a, a se definir com relação às nossas candidaturas no Vale do Araranguá, tanto para vereador, né? vice-prefeito e prefeito. Então, um trabalho de construção, um trabalho de aglutinação, o maior partido do país e, com certeza, com muito trabalho prestado no Vale do Araranguá, se a gente for fazer uma análise ao longo dos anos, o MDB tem serviço prestado né, em muitos municípios do Vale do Araranguá, e muito se construiu, e muito ainda há a se construir, né, com certeza.
1: E hoje o MDB no extremo catarinense são quantos prefeitos do partido na região hoje?
3: Nós temos quatro prefeitos, né, o prefeito César César de Araranguá, prefeitas Gislaine em Sombrio, o prefeito Moacir em São João do Sul e o prefeito Gaiola em Jacinto Machado. Dois vice-prefeitos, né? em Morro Grande, o nosso amigo Tatim e em Sombrio, o Geriel.
1: Coordenador, e para a próxima eleição, o ano que vem, que é afinal de contas, né? está chegando por aí, não demora muito tempo, teremos um novo pleito aqui, também no nosso extremo sul-gatarinense, exemplo de todo o país onde estaremos escolhendo os novos prefeitos, novos vereadores em 2024. Como o MDB, hoje, no extremo sul catarinense, já está se organizando?
3: Perfeito, Alô. Então, a partir de sexta-feira, estamos aí conduzindo os trabalhos com relação à coordenação regional. O trabalho esse visa uma intermediação entre os diretórios municipais e a direção estadual do partido, que cabe hoje ao nosso deputado federal, Carlos Chiodini. E o Vale do Arananguá, com certeza, teremos um trabalho para fortalecimento da nossa sigla. né? Nas últimas eleições, em 2016, nós tivemos aí um total de 30.268 votos para os nossos candidatos a vereadores do MDB, para ver como o partido, apesar de... De, de parlamentarismo não se instituído no país, mas nós temos as nossas candidaturas, a, a, a questão parlamentar sempre muito forte, né? Então, nós temos uh, um trabalho de fortalecimento para a construção partidária nos municípios, visando, logicamente, ter candidato a prefeito em todos os municípios, mas um fortalecimento muito forte aí dos nossos núcleos municipais com relação às candidaturas a vereadores. Um trabalho, logicamente, onde nós temos os nossos prefeitos com chance a reeleição se constrói dessa maneira, né, e nos municípios onde estamos aí na oposição, fazer um fortalecimento para que as nossas candidaturas cheguem em condições de disputar as próximas eleições com chance de vitória, sem dúvida nenhuma.
1: Em 2010, Luiz Henrique da Silveira, grande liderança do partido, o grande nome do MDB, como ele chamava o MDB, na época em que ainda era PMDB, Ele ele deixou a chefia, o comando do Poder Executivo de Santa Catarina, governador eleito, reeleito, fez seu sucessor Raimundo Colombo. Desde 2010 o MDB não está mais no comando do Estado de Santa Catarina, mas na eleição do ano passado fez novamente um deputado estadual e aqui no nosso extremo sul catarinense. Hoje qual a relação do partido com o governo do Estado?
3: Falaúr, é, com grata satisfação na eleição do ano passado, tivemos a eleição do deputado estadual Thiago Zilli, deputado esse que vem desempenhando um belo trabalho nesses primeiros meses na Assembleia Legislativa, é, fazendo com que não só o MDB, mas a região do extremo sul volte a ser protagonista nas decisões né, partilhadas na capital do estado com relação a investimentos para os municípios e para a região da mesc é, O o MDB é um partido que hoje está na base do governo do governador Jorginho, né, possui um secretário de infraestrutura, o companheiro Gér, que está na frente da pasta. Estamos dando todo o suporte necessário às melhorias e benfeitorias que o governador Jorginho implemente no estado de Santa Catarina e o deputado Thiago Zili, juntamente com a bancada estadual vem dando esse suporte aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis
1: Dos cinco maiores municípios do extremo sul catarinense é, o MDB governa três pelo menos Sombrio, Araranguá, que são os dois maiores e mais Jacinto Machado Para 2024 o partido tem é, Quais planos? Ah, vamos eleger cinco, seis, sete prefeitos. O que tem hoje mapeado, coordenador?
3: Nós temos, logicamente, duas candidaturas para a reeleição desses três municípios considerados maiores, como você citou, né, Laura? Araranguá e Sombrio, Araranguá, o prefeito César César num projeto de reeleição, num trabalho muito forte, e em Sombrio é a prefeita Gislaine, que vem numa sequência de mandatos né, do MDB lá do prefeito Zênio, então a prefeita Gislaine também se configurando aí como candidata à reeleição. Nos outros municípios temos boas condições de vitória em alguns municípios, vamos compor com outros partidos em alguns né? e estaremos aí então sempre colocando os nossos nossos candidatos à frente das situações para que a gente saia do processo eleitoral de 2024 com o MDB do Vale do Arananguá ainda mais fortalecido. Nosso papel será sempre de compor, de estar construindo as nossas lideranças, o nosso foco principal, além das nossas eleições para os prefeitos, é dos vereadores, né, temos a, a ciência né, que o poder legislativo é muito importante nos municípios e nós estaremos trabalhando muito forte para que a gente tenha em cada município a nossa chapa de vereadores muito bem formada.
1: Muito bem, agradecemos a sua atenção com a reportagem da Rádio Aranaguá conversei com o novo coordenador do MDB do Extremo Sul Catarinense, ex-prefeito de Passo de Torres, o Jonas Souza. Tenha uma boa tarde e
3: até a próxima. Obrigado, Laura, obrigado a todos os ouvintes, um abraço.
1: 16 horas e 23 minutos. Está aí, portanto, o novo coordenador regional do MDB, o Jonas Souza, conversando com a reportagem da Rádio Aranguá. Seguindo por aqui com o nosso programa, falo para você da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite o atendimento 3537 e 3537 A Impro Inovar vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais Vastos segmentos do mercado. 26 anos de respeito ao homem do campo. Essa é a Januário Máquinas. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modelo nos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Eficiência para a sua produção render muito mais a força que a sua a terra precisa, tá lá na linha de montagem na linha de produção da Januário Máquinas do Vanderlei Januário do Botafogo líder em contest hein Dudu fogão não vê ninguém na sua frente, quem tava chegando ali perto era o Grêmio, aí o que que o Botafogo fez? Foi lá em Porto Alegre, ó deu uma cacetada, aliás, deu duas no Grêmio, né E agora, cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro da Série A, o grande Botafogo. Olha também com a gente o Angelone Araranguá, onde todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia. Porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Mas também o teu colorado não foi muito bem, né, Dudu? Final de semana não foi nada agradável para a dupla Grenal. Fazer o quê? Seguindo por aqui, mas daqui a pouco tudo isso terá espaço aqui no no programa com ele, Dejair Inácio. Reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados agrada setor produtivo de Santa Catarina. Ó. Oh. Repórter Rita Sardi.
4: A simplificação do sistema tributário no país era uma reivindicação antiga do setor produtivo de Santa Catarina. A Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, afirma que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e agora encaminhado ao Senado, corrige distorções históricas no sistema tributário brasileiro. O presidente da entidade, Mário César de Aguiar, comemorou a aprovação da matéria e disse que o setor industrial será menos penalizado pela carga tributária.
5: Ela corrige distorções gravíssimas que tem o nosso modelo tributário, como a cumulatividade, como a oneração dos investimentos e das exportações, o setor industrial passa a ser menos penalizado com a carga tributária. O que temos que fazer é ficar vigilante para que não haja incremento na carga tributária, que já é bastante elevada. A guerra fiscal deixa de existir, o que era uma distorção da legislação vigente, mas agora outros aspectos são importantes para dar competitividade, como a qualificação das empresas, a qualificação da sua mão de obra, a logística é fundamental e para isso Santa Catarina deverá corrigir os graves gargalos que temos no setor de transportes
4: Outro representante do setor empresarial de Santa Catarina, o presidente da FACISC, Sérgio Rodrigues Alves, disse que a aprovação da reforma tributária pela Câmara foi uma vitória histórica.
6: Se obteve uma uma vitória histórica da reforma. Houve ampliação da lista dos setores beneficiados pela alíquota reduzida. Já o agronegócio, que é tão importante aqui para a nossa economia, para a nossa balança comercial, Deve ter elevado de 50 para 60% o desconto da alíquota reduzida. E outra coisa muito interessante é a isenção do IPVA para máquinas agrícolas. Né? Também foi criado, tipo, uma espécie do Simples do Agro, que aumentou de 2 milhões para 3,6% o limite de faturamento de produtos rurais com direito ao crédito presumido.
4: Sérgio Rodrigues Alves ainda destacou a mudança da composição do Conselho Federal. Que neutralizou a resistência de governadores, um tratamento diferenciado para o setor de serviços e também a promessa de desoneração da folha de salários. A FEComércio de Santa Catarina também emitiu nota depois da aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. A entidade informou que a reforma tributária é essencial ao desenvolvimento econômico do país. A proposta segue agora para análise do Senado. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Agora são 16 horas e 29 minutos, 16 e 29, está aí portanto a repórter Rita Sardi, trazendo a informação aqui dentro do nosso Dia em Notícia. Logo após o intervalo comercial, teremos Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Será que vai vir toda essa chuva aí mesmo que o pessoal está falando? Olha, pontos aqui da nossa região sul de Santa Catarina, o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, onde podemos ter até 300 milímetros de chuva, Dudu. Isso é muita coisa. Ventos de aproximadamente 100 km por hora. Hum? Já pensou? Se realmente essa previsão se confirma, daqui a pouco, daqui a pouco, o Ronaldo Coutinho vem trazendo estas e outras informações, aí confirmando essa situação de coisas ou não, né? Mas olha. Faz o que, duas semanas que tivemos toda aquela inundação aqui na nossa região Final de semana tivemos de novo em Timbé do Sul Foi sábado, se não tiver enganado Mais uma vez os rios subiram lá em Timbé do Sul E, e como estava dizendo, né? faz o que, duas semanas Duas semanas que tivemos lá aquela inundação lá em, em Praia Grande Também ali no litoral norte do Rio Grande do Sul né? Santo Antônio da Patrulha é, Osório, toda aquela região foi afetada e agora novamente, novamente cada vez mais se confirma aquela previsão que nós tivemos é, no, foi no final ainda do ano passado, né? falando da ocorrência do El Ninho aqui para para nossa região pelos próximos quatro anos e de que tudo começaria nesse inverno aí de 2023, trazendo muita chuva, principalmente para o Rio Grande do Sul e está aí Aí está se confirmando mesmo. Agora, 29 minutos faltando para as 5 horas da tarde dessa segunda-feira. Nosso destino será o um intervalo comercial. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho estaremos de volta.
0: Os fatos que marcaram o Dia e Notícias.
7: do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula, chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturaci Loja de Dryall no Distrito Industrial
8: em Araranguá. Música
1: Agora são 16 horas mais 40 minutos, 16 e 40, e estamos de volta com o nosso dia. Notícia após o um intervalo comercial e já vamos direto subir a serra. Vamos para São Joaquim trazer aqui a previsão do tempo com ele. Ronaldo Coutinho. Realmente, Coutinho, vem toda aquela chuva. Eu tava vendo ali no, no Twitter, né? As postagens do nossa, da nossa climaterra. Vem toda aquela chuva e toda essa ventania. Ou tu dissesse ali só para assustar a gente? Boa tarde.
2: É, é mais vento, né, em relação a, ao boletim de ontem, a parte da chuva ele deu uma diminuída, mas por seguro é bom considerar é, chuva forte, principalmente no costão da Serra. Não é, não é chuva para encher o rio Araranguá, a ponto de sair do leito, mas é chuva para atrapalhar aí com um deslizamento, alguma coisa nas encostas, porque já choveu forte alguns dias atrás, o solo ainda está bastante úmido, então atrapalha as estradas. Mas considerem com chance de alguma chuva forte entre... Essa, essa segunda, agora à noite, amanhã, quarta e madrugada, amanhã de quinta. E vento forte a partir de, de quarta-feira, final do dia-noite para quinta, quando intensifica o ciclone aqui em frente ao nosso litoral, trazendo aí rajadas fortes de oeste a sul, que podem passar dos 70 a 100 por hora, até um pouco mais. Então atrapalha bastante a navegação, pode trazer algum transtorno pontual, principalmente a rede elétrica, e um tempo assim ruim para a atividade pesqueira ressaca também. Na sexta o tempo já melhora, fica frio e sábado e domingo tempo bom com frio de manhã. Na Clima Terra Ronaldo Coutinho.
1: Mas o Coutinho esse esse bicho esse tal desse ciclone extratropical. ele não pode escolher outra região não é só nós aqui mesmo?
2: Mas tem um quase um por semana. Pois é.
1: E só aqui só só pra gente?
2: E também ainda 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 se por satisfeito porque tem regiões do mundo que é a pior coisa que tem. Morre lá em Ushuaia que tu vai ver o que, que que o bicho é feio ventos de 120, 150, 180 são relativamente comuns.
1: Eu li que devido a essas condições, não me lembro agora se foi na Climatel ou se foi em outro lugar, é que podemos ter um ambiente muito instável nos próximos dias, com possibilidade até de, de tornado. Procede isso ou não?
2: É, é isso aí é mais para o oeste da região sul. Para a área de vocês é mais é o vento mesmo.
1: O hum, oeste que tu que tu fala é em direção à serra.
2: É, não, oeste da região sul. Seria, vamos dizer assim, traçar uma linha reta na altura ali de, de Curitibanos para o oeste. Hum.
1: Então aqui deveríamos ficar apenas com esse vento aí. É, de aproximar.
2: Tem algum tempo assim severo? Tem, tem, mas é bem, bem isolado.
1: E a chuva localizada nas encostas da serra? Onde?
2: Não, não localizada, né? Uma chuva assim geral ah. que tem chance de ter um volume bom. Entre hoje, amanhã, quarta e madrugada, amanhã de quinta.
1: Da outra vez, tu matou em cima, dizendo que ia acontecer eh, entre Jacinto Machado, Praia Grande, com direção ao Rio Grande do Sul. E foi exatamente o que aconteceu. Agora temos algum local assim, mais específico ou não? Sim.
2: Pegar a área de vocês, mas mais o Costão da Serra e o Sul do Estado. Só que eh, o volume de chuva já de, já melhorou. É alto, mas bem menos que ele colocava, por exemplo, na sexta-feira. Vamos torcer que ele continue assim.
1: Era quanto e hoje estamos com quanto?
2: Ah, chegou a colocar mais de 300 milímetros, hoje está em 150, 200, ainda assim é muito. Hum,
1: muito bem, e a tendência daqui para frente é só abaixar ou pode voltar para o 300?
2: Não, pode, pode, mas eu acho que ele vai, à medida que vai chegando perto, ele vai ajustando.
1: Então está certo, seu Ronaldo Coutinho. Por enquanto, muito obrigado, boa tarde, boa semana.
2: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
4: Oferecimento Unifi. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. mil. Cia do sapato e castanhetes
9: supermercados. <música>
1: Polícia Civil cumpre mandados e prende homem acusado de tráfico em Timbedo Sul. Ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Ona. A tarde da última sexta-feira foi de prisão e recuperação de celulares furtados em Timbedo Sul. Após investigações de Olaor e munidos de mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil de Turvo de Timbé do Sul, Irmã e sendo Machado cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas localidades de Amolafaca e Sanguinha, em Timbé do Sul. De acordo com o delegado responsável Lucas Fernandes A Rosa, em uma das casas, a mesma que recentemente a proprietária foi presa por trato de drogas pela Polícia Civil, foram recuperados dois celulares furtados, um deles foi subtraído há apenas 24 horas. Na sequência dos cumprimentos e mandados, a equipe se dirigiu ao segundo alvo. No local foram apreendidos dinheiro e cocaína. O homem que disse ser o responsável pelas drogas foi preso em flagrante. Os telefones celulares serão restituídos aos proprietários e o preso foi conduzido ao presídio regional de Araranguá. Agora são 16 horas e 51 minutos, 16 e 51, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Daqui a pouco temos aqui entrevista gravada com o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli, que no último sábado conduziu lá na capital brasileira da mecanização agrícola, mas especificamente no distrito de Morro Chato, uma série de inaugurações. Nossa reportagem, reportagem da Rádio Araranguã esteve presente, sim, Dudu, trabalhamos também no sábado, e daqui a pouquinho nosso ouvinte confere esse material com exclusividade aqui para o, a frequência 95.5 FM. Daqui a pouco, prefeito Sandro Cerimbelli. Também na sequência teremos o Agro em Notícia para a Cooper Sulca, desde 1964. Mas agora temos aqui uma matéria com a responsabilidade do repórter Cadu Reis. Inscrições para cursos técnicos gratuitos no CEDUPES de Santa Catarina encerram-se na quarta-feira, depois de amanhã, portanto, dia 12. Centros de Educação Profissional de Santa Catarina estão com vagas abertas para mais de 30 formações em todas as regiões do Estado. Informação agora.
0: Encerra na quarta-feira o período de inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos dos Centros de Educação Profissional Sedups de Santa Catarina. São ofertadas mais de 30 formações de nível médio nas formas concomitante ou subsequente ao ensino médio. As oportunidades estão distribuídas entre 14 municípios catarinenses. A diretora de ensino da Secretaria de Estado da Educação, Sônia Faquini, destaca os cursos que estão disponíveis.
4: Nós estamos com as inscrições abertas para o processo seletivo por cursos técnicos dos nossos centros de educação profissional. Lembro que esses centros estão espalhados por todo o território catarinense e lá nós fornecemos cursos relacionados à parte da tecnologia, relacionados à parte da saúde e é muito importante que você, aluno do ensino médio, que queira fazer um curso profissionalizante, tenha aí essa grande oportunidade.
0: O processo de seleção dos candidatos será feito em etapa única através de sorteio. Os cursos têm início neste segundo semestre letivo de 2023. Na modalidade concomitante, o estudante faz o curso técnico ao mesmo tempo em que realiza o ensino médio, desde que esteja pelo menos na segunda série desta etapa escolar. Os cursos subsequentes são oferecidos para as pessoas que concluíram o ensino médio. A diretora de ensino da Secretaria Secretaria de Estado da Educação, Sônia Fachini, orienta os interessados em participar do processo de seleção.
4: Se você é um desses estudantes que estão agora no nosso território catarinense e desejam ter esta formação, inscreva-se. Basta entrar no site da Secretaria do Estado da Educação e lá você tem todas as informações. Sejam bem-vindos às nossas escolas estaduais.
0: As inscrições podem ser feitas até às 11 horas e 59 minutos da noite de quarta-feira, 12 de julho. O endereço do site da Secretaria de Estado da Educação é sede.sc.gov.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Aquilo que eu estava falando lá de Timber do Sul, agora voltamos a essa questão climática... Foi sexta-feira, não foi sábado, não. Foi sexta-feira, dia 7, a chuva se intensificou novamente em Timbé do Sul. Isso ocorre devido à passagem de um ciclone extratropical que atinge a região norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Conforme a localização, o município de Timbé do Sul é, está entre um dos mais atingidos. Segundo a Defesa Civil Estadual, nas últimas seis horas, né, a, a matéria aqui foi publicada. É, no sábado, no final da manhã, até aquelas últimas 6 horas ali, choveu 33,8 milímetros, enquanto nas últimas 24 horas tinha, teve, né, teve um total de 114,40 milímetros. No município, 187 pessoas ficaram isoladas de novo por causa do rompimento. É da via provisória. Das duas horas da manhã às 9 horas, após a Secretaria de Obras preparar uma passagem. Tínhamos uma passagem provisória porque a comunidade aguarda a vinda de um kit de transposição da Defesa Civil Estadual. No momento, Estamos dando todo o apoio necessário e enviamos o relatório de registro repassando com cobrança a instalação dos kits de transposição da Defesa Civil Estadual que aguardamos ansiosamente, contou o coordenador da Defesa Civil Municipal de Timbia do Sul, Evandro Amândio. A Serra da Rocinha estava... Não sei se ainda está o O Diego Macandi. Depois dá uma olhadinha lá para a gente se a Serra da Rocinha ainda está interditada mas estava até no no sábado, devido ao deslizamento e queda de barreira, não tendo previsão de liberação pela impossibilidade de ajuste, já que a chuva persiste com previsão de aumento para as próximas horas. Com isso, a Defesa Civil da Timbé do Sul mantém-se em alerta e está de plantão para qualquer emergência. Nossos ouvintes aí de Timbé do Sul, o número da Defesa Civil aí do município É o 991 53 1825. Vou repetir. 91 53 1825. São os estragos né, das chuvas que persistem aqui na nossa região. Infelizmente. Três minutos faltando para as 5 horas da tarde. Diego Macan,
10: qual é o seu destaque na Notícia da Hora? MEC divulga nesta segunda-feira, lista de espera do Sisu. Notícia da Hora. O resultado da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o processo seletivo do segundo semestre de 2023 foi divulgado pelo Ministério da Educação, o MEC, nesta segunda-feira e pode ser consultado no portal único de acesso ao ensino superior na parte do SISU. Desde hoje, os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do SISU começaram a ser convocados pelas instituições de ensino superior para efetuar a matrícula ou registro acadêmico, nas vagas ainda disponíveis após o resultado da chamada regular. Assim, é possível que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição para a qual tenha manifestado interesse. É de responsabilidade do candidato observar os prazos, procedimentos e documentos exigidos para a matrícula ou para o registro acadêmico, inclusive horários e locais de atendimento definidos pelas instituições. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas mais 11 minutos, 17 e 11. Muito bem, aqui é a nossa equipe, Dudu, é igual o filme e aquele tropa de elite. Missão dada é missão cumprida, meu amigo, e não tem choro. Né? Qual era a missão que, que demos aqui, passamos pro garoto prodígio Diego Macan, informações atualizadas da Serra da Rocinha, diante de tudo o que aconteceu lá sexta-feira em Timber do Sul. E ele está retornando aqui com todas as informações e até mesmo algo mais. Diego
10: Macan, conta pra gente. Bom, Laúr, voltando com, com informações, né? É, a Serra da Rocinha 285 ela segue com tráfego normal de comboio, com programação de subida de segunda a sexta-feira para as seis e meia da manhã e 18 horas. E decida para as sete horas e 6 e meia da tarde. E os sábados e domingos, ela segue interditada. Então, sábado e domingo e feriado, interditada, de segunda a sexta, tráfego normal. Ou seja, temos o mesmo quadro é, que tínhamos anteriormente, né? O pessoal
1: já limpou a pista lá. Isso, é isso mesmo,
10: aí. isso mesmo, amor. Segue normalmente o tráfego. Hum, pode repetir os horários ali, Diego, para o pessoal que de repente estava meio desatento já tomar nota? De segunda a sexta-feira, subida. 6 e meia da manhã e 18 horas. Descida, 7 horas da manhã e 18 e 30 da tarde. E sábado e domingo intereditada. Tá certo, Diego Macan, muito obrigado. Nada, precisamos de informação, Rádio igual informação em primeiro lugar.
1: Isso, exatamente, 17 horas e 13 minutos, 17 e 13,
10: seguindo por aqui com
1: o nosso dia em notícia, lembrando que daqui a pouquinho teremos para a Copersuca desde 1964, o, o agro em notícia, né já já, dentro, dentro de instantes. Ainda hoje teremos o momento esportivo, com o Dejair Inácio, a conversa do dia com o Salo Machado e Lucas Casagrande, a oração do Ângelos com compadre padre Daniel Zilli. E também vamos entrevistar aqui, ao vivo, né? Ao vivo a prefeita lá do, do município de Sombrio, a Gislaine Cunha, ainda hoje aqui dentro do programa e nesse bloco, agora já, Teremos entrevista com o prefeito lá de Turvo, o Sandro Sirimbelli. mas daqui a pouco. Antes disso, eu falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, do Angelone. Aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo Se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no Caixa e ganhe seus descontos toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Discussão continua lá em Florianópolis, mais precisamente lá na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nossos deputados aqui da região estão lá é, acompanhando, né? Acompanhando passo a passo, emenda para cá, emenda para lá, e deve ir à votação amanhã o Programa Universidade Gratuita no Parlamento Catarinense. Projetos desse programa seguem para votação em plenário. Informação agora aqui no Dia em Notícia.
9: Avançam na Assembleia Legislativa as propostas que criam o Programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. Os projetos foram aprovados nesta segunda-feira em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação. Trata-se de uma iniciativa do governo para um novo sistema estadual de concessão de bolsas de estudos de ensino superior. A implantação do programa depende da aprovação do Projeto de Lei Complementar Número 13, de 2023, que prevê as regras gerais da iniciativa, e também do Projeto de Lei Número 162, de 2023, que institui um novo formato para o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, de onde sairão os recursos para financiar as vagas nas instituições de ensino superior. Os presidentes dos três colegiados que ficaram responsáveis pela análise das matérias destacaram o trabalho dos parlamentares em relação ao aperfeiçoamento das propostas apresentadas pelo Poder Executivo. A presidente da Comissão de Educação da Alesc, deputada Luciane Carminati, do PT, detalhou as principais melhorias feitas aos projetos originais. O primeiro avanço
7: fundamental foi, depois de 24 anos do artigo 170 e 171, nós conseguirmos fazer uma alteração na Constituição do Estado de Santa Catarina, dizendo que o limite do financiamento da universidade gratuita é 5%. O restante é o caixa do Estado, que não pode ser computado nos 25%. E é importante que as pessoas entendam por que que isso é fundamental. É porque, senão, nós tiraríamos recursos do ensino fundamental do ensino médio catarinense para colocar no ensino superior, sabendo que hoje o ensino médio tem inúmeros problemas. Então essa é uma grande conquista, nós colocamos trava. Esse ano poderá ser usado menos recurso para isso do que foi ano passado, então é mais recurso para a educação, básica. Segunda grande conquista é não retirar o recurso da UDESC, a nossa única universidade pública estadual. Terceira grande conquista foi, hoje, os itinerários formativos que seriam ofertados por universidades quando é educação básica. E eu diria que, quando nós também avançamos de 75 mil bolsas para 90 só no sistema comunitário, são mais 15 mil estudantes contemplados que não estariam contemplados com esses Além disso, todo o projeto foi muito ajustado tecnicamente para garantir que a FURB não ficasse fora, para garantir que os estudantes que estão em universidades com bolsa, em função do
9: critério de cinco anos agora e que era dois anos Santa Catarina, também não perdessem. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Camilo Martins, do Podemos, ressaltou outros pontos aprimorados nas propostas.
11: Foram colocados que dois terços das vagas à da hora disponível serão para o ensino presencial. Isso foi uma garantia que os deputados colocaram. E n avanços que nós estamos fazendo, por exemplo, o EAD. Para cada valor que será pago para o ensino presencial, somente um terço poderá ser pago para o EAD. O que me deixa mais empolgado é é que foi utilizado um critério aqui na casa da renda per capita. Ou seja, nós utilizamos um critério que as pessoas de baixa renda terão prioridade sobre os demais.
9: Na avaliação do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, do PSDB, Diversos avanços relevantes foram feitos ao longo do debate dos projetos na Alesc.
11: Houve uma redistribuição de recursos. É segundo ponto muito importante. A Assembleia Legislativa regularizou a questão da Unisul, que lá atrás foi privatizada, dando condições para que os seus alunos, que já têm bolsa, continuem percebendo. Também resolveu hoje a questão da FUB, documentação, a questão do portal de transparência. Tudo o que for de salário, do sistema CAF, vai para o portal por transparência, porque vão ter recursos públicos. Da mesma forma, nós abrimos também para a possibilidade do Tribunal de Contas fiscalizar os recursos públicos a serem aplicados na universidade gratuita, além de outras situações muito importantes que a Assembleia Legislativa debateu, acordou, levou para as comissões, aprovou e está pronto para ser votado em plenário no dia de amanhã.
9: A expectativa é que os projetos sejam votados em plenário nesta terça-feira, dia 11. As matérias foram aprovadas de forma conjunta nas três comissões com voto contrário do deputado Matheus Cadorim, do Novo.
12: Efetivamente, a gente está tirando um dinheiro que a gente não tem para colocar onde a gente não deveria. E esse esforço do governo, esforço da fazenda, direcionado para questões primordiais como rodovias, saúde nos nossos hospitais regionais, ou na própria educação básica, no ensino médio, esses sim seriam destaques primordiais para que o governo focasse a sua energia com todo esse recurso.
9: Durante a reunião conjunta, houve debate sobre uma emenda feita ao texto que trata de exame toxicológico para estudantes candidatos ao benefício. O deputado Marquito do PSOL se manifestou contrário especificamente a essa emenda por considerar a medida inconstitucional.
10: Eu discordo
12: completamente do artigo que coloca como possibilidade o exame toxicológico para o ingresso ou aquisição das bolsas. né? Primeiro porque tem matéria já afim ou muito parecida tramitando aqui na casa, com três pareceres contrários da PGE, do Ministério Público, da Corregedoria, que demonstram que não é uma ação constitucional, muito
1: pelo contrário.
9: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ludmila Gadotti.
1: Repórter Ludmila Gadotti, trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia. E tem o oferecimento também da Impro Inovare, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Presta atenção, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas. Atividades e riscos, bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. eficiência para a sua produção render muito mais a força que a sua terra precisa. JP Reverse, saindo agora, por exemplo, um novinho, novinho, a cada instante, lá direto da linha de produção da Januário Máquinas, as margens da Avenida Municipal Bairro São Cristóvão em Turvo, lá na capital brasileira da mecanização agrícola. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. 26 anos de re respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E falando em turvo, agora sim a matéria que gravamos sábado com o prefeito Sandro Sirimbelli, que conduziu mais uma série de inaugurações. Agora lá no Distrito de Morro Chato, informação no programa. Prefeito Sandro Serimbele, um dia importantíssimo para o município de Turvo, mas principalmente pelo Distrito de Morro Chato. Por demais, valorizado pela administração municipal de Turvo.
6: É com muita alegria que a gente está aqui em Morro Chato hoje, né, atendendo a uma das reivindicações que a comunidade nos fez, enquanto nós estávamos percorrendo o distrito, eles elencaram 11 prioridades para o distrito de Morro Chato e hoje nós estamos entregando das 11 a décima, né? que é a nona e a décima que é a, a, a nossa escola creche, né? Para escolar aqui de Morro Chato a gente fez uma ampliação no investimento aproximado de aproximadamente 320 mil reais. Né? Estamos com, com aproximadamente 61 crianças que estão trabalhando aqui. Estão estudando aqui e também estamos aqui agora nesse ambiente que foi revitalizado onde nós estamos com a farmácia básica e estamos inaugurando ela também. Então, para mim, como gestor público, é de muita alegria, né? Onde nós estamos atingindo o coração central de qualquer sociedade que é a educação e saúde. O Distrito do Morro Chato é um distrito que sabe o que quer. Eles pediram para que a gente reabrisse o posto de saúde aqui, além de a gente ter seis profissionais, né, nós também estamos hoje fazendo a farmácia básica. Então, hoje, hoje, o cidadão aqui do nosso distrito, dos 935 habitantes, eles não precisam mais se, se, se direcionar ao nosso centro, porque aqui mesmo eles têm médicos, enfermeiros, técnicos de enfermeiros, odontólogos, psicólogos, eles fazem... Aqui mesmo é uma coleta do exame laboratorial. Aqui eles agora vão também pegar o seu remédio da farmácia básica. Antes eles tinham que se deslocar duas, três vezes até o centro para resolver o seu problema de saúde. Agora não. Agora aqui mesmo ele já resolve. E essa é uma garantia que a nossa administração, Cândido Osvaldo Oswaldo, prometeu para eles na época. E estamos aqui com muito orgulho e com muita responsabilidade entregando. entregando. Tanto é a obra da creche, né, que vai ajudar por demais as mães que trabalham, os pais que trabalham, sabe da qualidade do investimento que foi feito, dos belíssimos profissionais que a gente tem também na creche, aqui também no posto de saúde não é diferente. né? Temos profissionais gabaritados, todos os médicos que vêm aqui vêm atender a comunidade com muito orgulho. Então, estamos muito satisfeitos com o dia de hoje.
1: Perfeito, agradecendo pela sua atenção. Mais uma colocação E vem muito mais por
6: aí. Ah, vai vir com certeza. Estamos aqui fazendo mais uma etapa do programa Cresce Turvo, investimento para as pessoas, mas o distrito de Morrochato pode esperar mais, tá? Eu estava agora na minha fala dizendo que precisamos fazer um investimento em segurança aqui na comunidade. Se nós virmos lá da linha Acontece para cá, a sinalização do, da nossa TV Auto é muito ruim. E nós vamos fazer um investimento de 120 mil reais para fazer logo, logo a pintura, porque a segurança tem pressa. E vamos revitalizar também todo o centro aqui do, do nosso distrito. A gente sabe que Morrochato é um distrito importante, economicamente muito forte, e nós precisamos dar resultado para esse distrito. Então, já já voltaremos para fazer mais inaugurações do programa Cresce Turf.
1: Agora são 16 horas e 20. Aliás, 16 não, né? 17. 17 horas e 27 minutos. Está aí, portanto, a entrevista que gravamos no último sábado, lá no distrito de Morro Chato, com o prefeito de Turvo, Sandro Sirimbelli. Quando? Da realização de mais uma série de inaugurações, né? Com o selo ali, com a assinatura da administração municipal de Turvo. Seguindo por aqui com o nosso programa, daqui a pouco tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Também ainda o Padre Daniel Zilli com a oração do Ângelos, né? Mas agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
9: O Agro em Notícia.
7: Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso. Bye.
1: Sancionada a lei que facilita credenciamento de empresa. Atenção para a notícia. É, credenciamento de empresas no Pronatec. Foi sancionada a Lei 14.615, 2023, que altera os critérios para a obtenção do credenciamento como entidade executora do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o PRONATER. Com a norma, as entidades legalmente constituídas há um ano poderão se credenciar no programa. Antes, o tempo de constituição legal necessário era de cinco anos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, hoje, portanto, dia 10. O texto teve origem no Projeto de Lei 6.925-2017 do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, aprovado pela Câmara em 2019 e pelo Senado em junho deste ano. O texto determina que... Para as empresas com menos de cinco anos de existência, o regulamento estabelecerá o número máximo de famílias a serem atendidas anualmente pelo Pronater, a ser determinado de acordo com o tempo de constituição da entidade. O Pronater é o instrumento executor da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar e Reforma Agrária. O Penatera beneficia assentados da reforma agrária, povos indígenas remanescentes de quilombos e demais povos e comunidades tradicionais, além de agricultores familiares ou empreendimentos familiares rurais, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores, bem como beneficiários de programas de colonização e irrigação enquadrados na Lei 11.326-2006. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersulca e o seu sistema democrático de gestão. Olha, nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a cooperação. 29 minutos faltando para as 18 horas. Agora vamos a um intervalo comercial. Na volta tem ele, Dejair Inácio e o momento esportivo. Agora são 17 horas e 43 minutos, retornamos por aqui com o nosso programa. Olha, ainda hoje, converso aqui com a prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha para falar sobre as conquistas do município lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conquistas obtidas na semana passada, quando também tivemos a visita do secretário de Infraestrutura, Jerry Comper. Daqui a pouco, converso aqui ao vivo com a prefeita Gislaine Cunha. Ainda hoje no programa, teremos a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli e, da mesma forma, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Os ouvintes vão se manifestando por aqui, interagindo. Daqui a pouquinho, vamos abrir espaço para os nossos amigos e amigas. Mas antes disso, falo para você, você que conhece o canal Promoção do Angelone, são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Daqui a pouquinho também teremos o Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Vai falar da derrota, de novo, né? Mais uma do Internacional. Vai falar da derrota do Grêmio. Claro, também, por que não? Da vitória do Criciúma. Só o Criciúma para salvar o final de semana, né? Para muita gente aí. Mas agora, tenho aqui, antes de tudo isso, a matéria com a responsabilidade do repórter Cadu Reis. Dia Mundial da Saúde Ocular. Não, não dá mais tempo, né, Dudu? Já tá aqui 17h45, não dá mais tempo. Fica muito em cima, né? Então vamos deixar essa para depois. Faz o seguinte, chama a vinheta e a trilha sonora dele, Dejair Inácio.
4: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção e Roberto Despachante.
1: É, ia chamar a matéria aí, mas olhei que a pauta tá cheia, então vamos logo, Municipal de Araranguá, Dejair Inácio, boa noite. Boa noite, tudo bem, Anaúlio? Tudo bem. Municipal
5: de Araranguá, que tivemos mais uma rodada nesse final de semana, Tive, também tivemos jogos aí, acabaram sendo cancelados, enfim, os jogos que iam acontecer na Arena Polisportiva, em função de fortes chuvas que aconteceram no, na sexta e também no sábado acabaram aí inviabilizando os jogos de domingo, mas tivemos rodada lá no estádio Mané Gregório, no bairro Santa Catarina, onde o Avenida venceu sua segunda partida no campeonato e praticamente garantindo classificação à segunda fase, Avenida 4, Interlaguão 1. e também tivemos a goleada do Areias, o líder do municipal de Araranguá, três jogos, três vitórias, uma goleada de 6 a 0 contra a equipe do Interlagos, ou seja, o Areias aí voando baixo a equipe do presidente Diego Pires, que também é vereador aqui do município de Araranguá. A próxima Rodada a sexta, no próximo domingo, dia 16 de julho. No bairro Volta Curta teremos Mesquita contra Santa Cruz Diretoria e também União contra Amigos da Operária. E aqui na Arena Poliesportiva teremos Esporte contra intercane e também Esportivo e Vimoendo.
1: Ok, e o municipal de Balneário Arroio do Silva?
5: Conheceu os
1: finalistas nesse final
5: de semana, tivemos aí a semifinal da competição, o Juventus venceu o Golfinhos placar de 3x2 e o Chamarisco venceu o Vila Isabel placar de 2x0. Com isso, no próximo domingo teremos Juventus e Chamarisco na grande decisão da competição. Suíço de veteranos. No Maracajá, na última sexta-feira à noite, tivemos jogos aí debaixo de chuva, dois grandes jogos, duas grandes partidas lá no Complexo Esportivo Antônio da Rocha. O Pontão Juliandro Jacques, corretor, venceu de virado o São Cristóvão, placar de 3 a 2 e o Espigão Grande venceu 7 a 5 a equipe do Master Maracajá. Com isso, Pontão e Espigão Grande na grande decisão lá do Suíço de Veteranos em Maracajá, a taça Lucílio Aquilares de Figueiredo. Série B do Campeonato Catarinense. Tivemos aí a sétima rodada com o Caravajo patinando novamente. Empatou, De novo. Empatou em casa, lá no Estádio da Montanha, 0x0. É o terceiro ponto da equipe, três empates em sete jogos, ou seja, está patinando a equipe ali de Nova Veneza e tem tudo para voltar para a Série C, viu? Tá caminhando aí a passo largo rumo à Série C de volta. Caravaggio 0x0 com o Santa Catarina, o líder da competição, também vale frisar que era é o líder do campeonato, mas em casa é obrigado a vencer. Também teremos, tivemos aí o Inter vencendo o Metropolitano, placar de 1x0, um o Inter de Lages, o Guarani da Palhoça 3x1 um contra o Carlos Renault de Brusque, e também tivemos o Caçador perdendo em casa para o Nação 2x1. A, um. a classificação tem na liderança o Santa Catarina com 12 pontos, o Nação é o segundo colocado com 12, o terceiro é o Guarani com 11, o quarto é o Inter de Lages com 10. E o Caravaggio é o Lanterna com apenas 3 pontos ganhos. Tem salvação
1: ainda o Caravaggio?
5: Tem salvação, tem salvação porque o caçador tem 4 pontos, tem um ponto a mais, então tem duas, duas rodadas ainda, aí tem que somar pontos e torcer claro para o caçador se atrapalhar Mas na chance rodada. chance de
1: classificação não tem mais, né? Não, classificação é zerada. Então tá certo. E na série D do Campeonato Brasileiro, não Ah, me
5: diz que o o Elcyrus ganhou de novo? Não, não ganhou, goleou. (risos) É. <risos> o Hercílio Luz está voando baixo, é, o Luz três, São José, Ense zero, esse foi o placar do jogo em, ali em Tubarão mais uma vitória aí do Hercílio Luz, o Caxias do Heitor Bigarela venceu três a 1 o Aimoré e também tivemos o Concorde empatando com o Camboriú um a um, clássico catarinense aí, digamos com um mini campeonato catarinense e também tivemos o Brasil de Pelotas uh, vencendo 1 a 0 o Novo Hamburgo digamos aí um clássico gaúcho dentro da série D, a quarta divisão nacional, na liderança, Hercílio Luz 25. O segundo colocado é o Caxias com 20, terceiro é o Brasil de Pelotas com 17, na quarta colocação, o São Joséense também com 17 pontos.
1: Ok, já Inácio, e na Série C?
5: Na Série C temos o Brusque, que agora é vice-líder do campeonato, Aláur. O Brusque venceu fora de casa o Botafogo da Paraíba na 12ª rodada. 2x1 um foi o placar do jogo e o Figueirense empatou em casa. Mais um empate do Figueirense diante do seu torcedor. Já, é, já era para estar aí é, entre os oito colocados, mas empatando muitas partidas, não só em casa, mas fora, impossibilitou o Figueirense. É o nono colocado com 16 pontos, a mesma pontuação do oitavo colocado. Então o Figueirense acabou empatando um a um diante do seu torcedor no estádio Orlando Scarpelli. Brusque é o vice-líder com 20 pontos, Figueirense é o nono colocado com 16. Ok, e na Série B? Na Série B do Campeonato Brasileiro tivemos o Tigre vencendo mais uma e assumiu a liderança e vai dar aquela secadinha básica daqui a pouco no Vila Nova. Porque se o Vila Nova não vencer hoje a equipe do Vitória, esse jogo em Goiânia, o Tigre... Fica, termina a rodada na liderança. O
1: Cristiano está no top 3 dos lances polêmicos do final de semana com aquele pênalti. Na minha opinião, não foi. É bem duvidoso. Agora tu concorda comigo? É concordo. O outro lance é aquele do do, do Goiás joga... também o jo... não foi. O jogador do Calma que eu vou chegar lá. <risos> do jogador do Grêmio também foi aquele cabelo pintadinho. Esqueci o nome dele agora. Atacante do Grêmio. Foi ah, pênalti. o Ferreirinha? Não, outro, outro, outro. Atacante. Tacante de lado. Também... Agora esqueci o nome dele, não foi, vou lembrar. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi, foi, foi puxado. Foi pênalti. Puxado. Foi oh, oh,
5: nitidamente, a camisa deu é. uma... Só não esgaçou porque a malha é grossa. É,
1: e o juiz também no jogo do Santos contra o Goiás deu aquele pênalti que só ele viu também. É,
5: só ele viu. E acabou ajudando o teu Santos, né? É. é. Aí tu vem dizer que o Colorado perdeu de novo? Fazia 10 jogos que não perdia. Hum. Perdeu pro Fluminense. E o teu Santos fazia 12 que não ganhava. Agora Sim. ganhou ainda com a com ajudinha, assim, digamos assim,
1: né? De tanto prejudicado que fomos, olha, uma ajudinha dessa não, não é que vai é, tornar o, o Santos mais ou menos culpado de permanecer na Série na Série A, com a ajuda do juiz. Né?
5: Mas vamos pela sequência. Série B, então, o Cristiúma venceu fora de casa, ABC 0 Cristiúma um,
1: os dois jogos fora, duas
5: vitórias do Tigre. Olha só, em outros tempos, né? Era impossível o Cristiúma vencer fora de casa. Não vencia mesmo,
1: né? Passava seis meses, teve... um ano sem vencer é, fora de casa. O Cristiúma teve aquela sequência, lembra? De cinco jogos. Dois em, casa, dois em casa, um fora e dois em casa. Não conseguiu praticamente quase nada de ponto. Depois, agora nessa sequência, teve dois fora, um em casa e dois fora. De 15 pontos possíveis, conseguiu 13. Então é muito bom. Né? Ou seja, está com um desempenho, o que ele de três derrotas, está com um desempenho melhor fora do que em casa. De três derrotas, uma foi fora e duas dentro de casa na competição.
5: É, o Cristiano embalou, embalou aí no campeonato, não é à toa que está na liderança da competição e pode fechar a rodada é, na liderança isolada. Também tivemos mais Catarinense vencendo, né, a Chapecoense, até que enfim venceu uma e a Chapecoense contra o CRB na Arena Condá 2 a um foi o placar do jogo, resultado que deixa a Chape na 16 sexta colocação, ou seja, fora do Z4 com 15 pontos. Já o Havaí não tem jeito, né? Perder em casa pra Ponte Preta, 1 a 0 Aí uma lambança do goleiro, né? Recuaram a bola pra goleiro. Parem de recuar a bola pra goleiro. O time já tá numa fase ruim, o time já é ruim. Aí recuaram a bola para o goleiro. Aí o goleiro foi dominar a bola, adiantou, o atacante da ponte Ele roubou, olhou pro lado, olhou pro outro. Foi pra
1: rua, se atrapalhou-se todo. Ele olhou para um lado, olhou pro outro, ninguém do Havaí apareceu. Ele olhou quase três minutos, ninguém apareceu. Tinha um jogador até pra tocar, mas tava próximo da marcação. É, né? Ninguém apareceu. É. É daquela, o Havaí tá naquela fase que o, o jogador diz assim: ó, toca pra ele. Não toca pra mim. para mim não, para mim não. Todo bra... mundo tá com medo, né? E, o jogador se esconde. Mas quando
5: lança ruim, do jeito que vem, devolve. Vai dar um bicão, bota é. lá na linha de fundo, bota fora da arquibancada, bota lá no, no estreito, enfim, onde é que ele vai aí botar? Nesse
1: meio tempo que ele tava pensando, chegou o atacante ali, roubou e fez o gol.
5: Então, todos os jogos aí da, da Série B, tivemos Novo Horizontino 2x2 com o Atlético de Goiânia, Ceará 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guarani de Campinas 2, Londrina 1. Um. Também tivemos ABC 0 Criciúma 1, um, Availha. 0 Ponte Preta 1, um, 1x1 um um para Ituano e Juventude, Tombense 0 Sampaio Correia 1, um, Chapecoense 2 a 1 um contra o CRB, 0 a 0 para Esporte Mirassol, único 0 a 0 da rodada. E hoje teremos Vila Nova e Vitória no complemento aí, portanto, da 16a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo lá em Goiânia, às 20 horas. Na
1: tua opinião, placar ideal desse jogo? Empate. Não, vitória do Vila Nova. Porque, momentaneamente, o Criciúma perderia a liderança, que vai para o Vila Nova. O Vila Nova vai para 34, o Criciúma fica na segunda colocação com 33. Mas aí tem o detalhe, que abriria o Criciúma cinco pontos, né? continua abrindo, tem ali a tabela atual, né? ah, com essa margem aí de cinco pontos para o quinto colocado. Cinco pontos não é pouca coisa não, hein? é uma gordura e tanto porque o Vitória ficaria lá com 28.
5: É o o Vitória hoje é o quinto colocado com 28 pontos, é. certo?
1: Se tem dois pontos aí. de
5: diferença para o Novo Horizontino que é o quarto. Exatamente. Não, olhando nesse lado, sim. Só que olhando pelo fato de permanecer na frente. O Vila Nova, eu acho que vai ficar. Pelo que eu vi, dois jogos do Vila Nova hum. é uma equipe que vai ficar ali entre as quatro primeiras. Talvez saia fora ali do G4, enfim. Então. Mas vai buscar vaga, vai buscar acesso. Que já até se, o final.
1: Que já se defina logo os quatro que vão subir, é. então, né? O, o Vila, Vila Nova é um oscilou forte, no campeonato. Vila Nova e Novo Horizontino.
5: É. O Vitória já foi líder, já teve vantagem na frente, perdeu essa vantagem, já caiu lá para o nono lugar, agora está tentando se recuperar de novo, enfim. É um time oscilante. O Vila Nova tem uma concessão. Eu acho o Vila Nova mais perigoso. Se for para apostar, eu aposto no Vila Nova que terminará na frente do,
1: do Vitória. É, é o que eu tô dizendo. Aí eu, é o seguinte, o, o Novo Horizonte ficaria ali na quarta colocação com 30, Abriria dois, né? Dois do, do Vitória, continua com dois pontos, né? E o Vitória tá lá com dois pontos à frente do, do Mirassol. Aos poucos um e outro vão desgarrando, né? E a competição vai... Sim, caminhando. Ó, mandar aqui um abraço pro Paulinho, lá da hum. Souza
5: Refrigeração, nos acompanhando. Bateu uma foto aqui do. Acho, acho que é do celular, ele fez um print, ó.
1: É. Tá nos acompanhando pelo YouTube. Grande Paulinho, um abração, Paulinho. Paulinho da Souza Refrigeração, é isso? Isso. Obrigado pela audiência. Onde é que fica a Souza Refrigeração? Fica lá no bairro Operária agradecemos pela companhia. Nosso anunciante amigos, aí também. Amigas. Muito bem. E, então é isso na, na série A. Lembrando que lá na, na, na série, série B, B. né lá na zona da degola, tá Tom Tombense, décimo sétimo, 12 pontos, décimo oitavo Londrina, 11 décimo nono Havaí, 11 pontos também, na lanterna o ABC com 10 pontos conquistados. Não sei se escapa muito desses
5: quatro aí não. Tá? É, dificilmente. O Havaí dificilmente. talvez pode reagir, porque o Havaí costuma sempre fazer turnos diferentes. Hum. Tanto arrancar bem e daqui a pouco despencar, quanto arrancar mal e daqui a pouco reagir no campeonato. Mas ali ABC, Tombense, dificilmente não, não voltaram a ir para a Série C.
1: Agora, que não foi pênalti, não foi. Mas eu gostei daquela cobrança do, do jogador do Criciúma, hein? Hã? Atirou o goleiro podre do outro lado. é só. O goleiro nem apareceu na foto. Não, cobrança de pênalti, né? Na Série A, ou oh, deixa aí? Na Série A tem o Vasco da Gama, cada vez mais se
5: afundando. Perdeu em casa, rapaz. Não posso dizer que é diante do torcedor, porque o São Januário estava de portões fechados, né? Naquela punição do STJD. Vasco 0, Cruzeiro 1. Um. Também tivemos 1x1 um um para Cuiabá e Bahia. O Corinthians venceu, depois de muito tempo, venceu o Galo, lá em Minas. 1x0. Um o Coritiba também venceu na rodada, 3x1 contra o América Mineiro, que agora é o lanterno do campeonato América, o, o Curitiba tava afundado né? já tá reagindo o Curitiba no campeonato tivemos aí o um empate polêmico também, teve polêmica entre Palmeiras e Flamengo, teve a arbitragem do Ramon Abate Abel esse jogo, mas o VAR acabou deixando passar um lance percebido né? teve o Flameng, os flamenguistas aí estão numa cheadeira danada, um pênalti também para o Flamengo que o Ramon não viu e o, e o VAR viu e fez que não viu talvez, né? Deixou Na passar Na minha
1: opinião o Abel foi perfeito Porém,
5: nesse lance aí do do pênalti, aí entra em ação o VAR, né? Que às vezes passa despercebido pelo árbitro, mas não pode passar pelo VAR, né? Com mil câmeras dentro do estádio, não tem como passar hoje, né? Eles
1: Firme ve... nas suas colocações, é, nas eles, suas eles
5: vejam tudo, não viram um negócio daquele ali? O seu VAR também tem... Como diz o Renato Gaúcho ontem na coletiva, tem que olhar mais, né? Tivemos o Santos também, que teve polêmicas aí, venceu 4x3 o Goiás. O Fluminense venceu 2x0 o Inter, também teve polêmica, tá? é hum. pra ser 4, <risos> de tão era, mal que era, jogou era o Internacional. Pior, não jogou nada Internacional ontem na estreia do Ener Valência. Tivemos o Red Bull, o Bragantino empatando em 0x0 com o São Paulo, lá no Nabi Bichedi. O Grêmio lotou a arena, fez um, né, um foguetor danado para tentar a diferença diminuir para 4 pontos, mas não teve jeito. Aumentou, agora é dez. Foi agora 10. Agora é 10 pontos, o Botafogo fez 2. Dois... O Grêmio jogou muito bem, viu? Jogou muito bem, foi prejudicado pela arbitragem, estava 0x0 zero zero quando teve aquele pênalti. Né, que acabou a arbitragem não, não marcando e o Botafogo só que o Botafogo foi cirúrgico né o goleiro pegava lá atrás e o ataque fazia lá na frente por pouco no final não virou uma goleada porque o Botafogo é um time muito efetivo né? quando vai pra frente vai lá e cria situações uh, claras e acaba fazendo Grêmio 0, é Botafogo 2
1: né? o, o Luizito Soares ele, tava, ele jogou mancando desde os 12 minutos do primeiro tempo não, desde o aquecimento No aquecimento tem que dar
5: aquele pulo, né? Sim. Ele ele pulou uma vez, na segunda ele já saiu fazendo careta de dor já no joelho.
1: Aí. Fica difícil. né? Vai ter um bom desempenho como? Não tem condição.
5: Possivelmente agora após o jogo da Copa do Brasil ele vai viajar a Barcelona, né? É
1: claro que o torcedor do gremista ele vai dizer o seguinte, ó, prefiro o Luizito com uma perna só do que os outros atacantes do Grêmio. É claro que o torcedor vai dizer isso, né? mas teve algumas situações de gol que ele concluiu de forma errada, gols que normalmente o Luizito não perde e perdeu ontem. Perdeu. Principalmente quando cai naquela perna. É.
5: Aí assim, não ele está com problema sério naquele joelho. Aí é ruim no apoio, é ruim para a conclusão com aquela própria perna também. Sim. É complicado, é complicada a situação do Luiz e Para
1: saltar, não tem como? Não tem como, porque e pior tem, ainda. Tem a aterrissagem Tem um,
5: ali, impacto, é, um pior impacto, pior ainda. E também tivemos o Fortaleza vencendo 1x0 o Atlético Paranaense. Por falar em Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é, anunciou, já de forma oficial, a contratação do volante Vidal, que estava no Flamengo até ontem, viu? Vidal, o portanto, o chileno Vidal, bicampeão da Copa América, tá já com jogou bola na do mundo, Atlético paranaense, né? o do Mundo, contratou aí o Vidal. Já tem o Fernandinho por lá também, que é o capitão do time, jogou em clubes da Europa, o Fernandinho e agora o Vidal. Trocou de rubro negro, né? Do rubro negro Sim. carioca para o rubro negro paranaense. O técnico Bruno Laje, português. Se apresenta, possivelmente, essa semana no Botafogo. Deve ser apresentado oficialmente amanhã, novo técnico do Botafogo. Ou seja, continua os Portugal lá pelo Botafogo. E também o Dodô, lateral esquerdo, retorna ao Santos. Ele que estava no Clube
1: Atlético Mineiro. Tá certo. Olha só a diferença do número de vitórias. O Botafogo tem 12. Quem tem mais atrás dele é o Flamengo e o Grêmio. Tem oito, quatro vitórias a menos.
5: Então, a diferença é
1: tá aí um a picadinho. diferença Está aí a diferença de pontuação no campeonato é, e, não empate, né? e não tem nenhum empate, né?
5: Não tem nenhum empate. É o único time que não empatou na competição, o Botafogo. Exatamente. Isso aí faz diferença. É mais fácil você perder uma, né? Perder uma e empatar outra, do que, por exemplo, empatar perder uma e ganhar outra, do que empatar as duas, né?
1: Sim, empatar duas. Dois três, empates é dois três, pontos.
5: Né? Uma vitória e uma derrota são três. É um ponto a mais. Lá Sim. no final
1: faz a diferença. E... O dos quatro primeiros colocados no campeonato brasileiro, três são cariocas. Faz Primeiro, Botafogo. Segundo, Flamengo. Terceiro, só o Grêmio tá metido ali no meio. E em quarto, o Fluminense. Só o Vasco que não pega essa carona, né? É, exatamente. A
5: gente, há dois anos atrás, viu os cariocas mal, né? Até o próprio Flamengo estava ali oscilante no meio da tabela, né, tinha focado nas Copas, o Fluminense lá por baixo também, o Vasco nem se fala, naquela ocasião acabou caindo, o Botafogo brigando para não cair, agora os cariocas bem, com exceção do Vasco, o Vasco que que foi o que mais investiu em termos, né, foi o que mais investiu, investiu propriamente mais do que o Botafogo, só que o resultado ainda não veio.
1: Entre os sete primeiros colocados, só um paulista, só o Palmeiras, que também está lá em quinto com 24 pontos. Então tá, Dejair Inácio, voltas amanhã?
5: Com certeza, um abraço até lá, Laura. Boa noite.
1: Boa noite. Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
0: A notícia passada
1: a limpo. O dia em notícia. 18 horas e 12, minutos, 18 e 12. seguindo por aqui com o nosso programa, o dia em notícia. Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga da Impro. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC, muito muito mais, a Impro Inovare, lá do Márcio Fermo, lá de Meleiro, que vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E agora vamos para Sombrio, na ponta da linha. Prefeita Gislaine Cunha, boa noite. Boa noite,
8: boa noite, é um prazer aí está trazendo boas, novas, boas informações aí da nossa querida, amada cidade de Sombrio.
1: Pois é, prefeita, estou sabendo, e agora as informações que serão divididas com os nossos ouvintes, que tivemos conquista semana passada lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é isso?
8: Exatamente, né? Junto a comitiva aqui com os nossos vereadores do MDB, então, nós fizemos uma visita à, à secretária-geral do governo, a Dani, então representando o governador naquela oportunidade, e o secretário adjunto da infraestrutura, o GRANDO, também nos recebeu, juntamente também com o da Casa Civil, o Sorato, então foi uma reunião muito produtiva, uma reunião importante, a qual nós já havíamos né, antecipadamente conversado com o governador na sua vinda em Araranguá, referente aos nossos convênios cadastrados, que é da rodovia Guilherme Tiscoski, que é uma obra que, Vai impactar aí muito né, o crescimento da nossa cidade, como também a ciclovia que falta o nosso trecho é, Sombrio-Gaivota. né? Até porque Gaivota já adiantou, conseguiu já com o ex-governador Moisés e agora nós vamos dar esse pontapé inicial. Então é, foi uma reunião importante, uma reunião produtiva e firmamos esse convênio dessas duas grandes obras para Sombrio. É, essas obras agora, obviamente,
1: passam pelo processo de licitação, enfim, a, a burocracia que temos hoje. E Iniciam ainda esse ano, prefeito?
8: Exatamente. Acreditamos, sim, até porque nós já estávamos com tanto uma quanto a outra, é, todo o processo já encaminhado. Principalmente a ciclovia é uma obra que ela já está desde o início aqui do meu governo, né? Então assim nós já havíamos encaminhado antes até da gaivota. Já, já estava cadastrada, então assim, é, no, 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 no governo anterior, então assim, cadastramos no, no, na modalidade PIX, depois convênio, depois PIX, enfim, acabou que nós não conseguimos nada. Então, né, agora confiamos, acreditamos aí no nosso governador e com certeza, em breve, nós vamos dar início à obra. Inclusive, a, a rodovia Guilherme Escócio, que ela que é uma obra que ela já está até licitada, né, aguardando é, exatamente este orçamento, e dessa forma nós vamos com, com certeza encaminhar. A, a ciclovia talvez demore um pouquinho mais, até porque nós estamos novamente adequando o projeto e as planilhas orçamentárias.
1: Agora, além de ter à disposição uma equipe competente, tem que ter também é, determinação e persistência nessas as buscas de, de recurso, né, prefeito?
8: Ah, exatamente, né? Eu acho que, que tantas, quantas vezes forem é, necessárias, nós vamos a Florianópolis ou onde for necessário, tanto a nossa equipe, a disponibilidade referente aos projetos já estão prontos né? toda a nossa equipe de licitação também sempre muito empenhada, muito ágil, preparada para fazer o melhor ao Sombriense. Dessa forma também nós estamos na busca né, de captação de outros recursos para outras obras importantes. Fizemos nesta mesma tarde uma uma visita ao nosso deputado Tiago Zilli também, assumindo compromissos aí futuro para o próximo ano, até porque o deputado não tem orçamento previsto para esse ano, mas também assume um compromisso aqui com uma obra importante, que para o sombriense ele sabe, principalmente quem mora na região da Sanga Negra ali, que é a a Estrada do Picadão. Então, uma obra muito importante para o escoamento todo da agricultura. Nós já executamos aí duas pontes através também do governo do Estado, junto à Defesa Civil. E agora vamos captar e buscar e oferecer aí a nossa cidade também essa obra que é importante aqui para a nossa cidade.
1: E sobre a visita do secretário de Infraestrutura eh, de Santa Catarina, Gerry Comper, semana passada também tem boas novas para Sombrio?
8: Boas novas, né? Então a visita do nosso eh, secretário de Estado da Infraestrutura, uma uma visita esperada até, na verdade, ele veio para verificar uma obra que ela teve andamento, uma obra de muita qualidade, que é a rodovia 449, sombrio Jacinto, uma obra que ela iniciou com uma péssima qualidade, né, e agora a recuperação que eles fizeram ali foi de excelência. Então, eles fizeram um afundamento na pista, então foi colocado pedra, material de qualidade, toda a equipe, o engenheiro fiscalizando constantemente, junto com a nossa equipe também aqui da prefeitura, então ficou uma obra excelente, E, né, se não mais, o trevo alemão, que era um sonho da população, onde também tem o escoamento da produção agrícola do município que dá entrada para o bairro, uma comunidade de boa esperança. Então, era um sonho muito grande, nós já havíamos cadastrado, então é responsabilidade do município, é do estado. E aí, essa conversa com o governador e junto né, com esse comprometimento do GR Comper, a obra foi executada. E na próxima semana, já após, né, que a gente tem previsão de muitas chuvas nesses dias, então a pintura também dessa obra. Então uma grande obra, um grande ganho para a população. E na próxima semana, talvez era para essa semana, mas como tem previsão de chuva, uma recuperação também do nosso trecho Sombrio-Gaivota, que vai até a ponte, que o nosso trecho é estadual. né? O outro trecho lá da ponte até Gaivota é municipal. Mas também nós conseguimos com essa conversa junto ao governador, com a conversa é, com o secretário da infraestrutura. Então, né, os munícipes né, junto com toda essa equipe com certeza é, irão ganhar muito. Para encerrar, prefeita que
1: eu que sei é adepta à prática de esportes, a sombrio terá rotas de
8: cicloturismo, é isso, prefeito? Exatamente, né Sombrio aqui eu digo que tem sido a capital do esporte pelos grandes investimentos que nós estamos fazendo, também neste final de semana que passou, nós sediamos a Taça Brasil de Aéreo polo Esporte, um grande evento, é, movimentou a cidade, muitos representantes de muitos estados aqui é, é, do nosso país, então foi um evento bu- muito bonito, grandioso, que fomenta muito a economia do município e também, esse do ciclismo agora que vem.
1: Prefeita de Sombrio, Gislânico, e Cunha, nossa programação sempre estará à disposição para trazer essas informações aí do município Sobrense Tenha uma boa noite, boa semana. Boa noite, um grande
8: abraço a todos.
1: 18 horas e 19 minutos, 18 e 19. Curtindo lá a nossa live no Facebook. Deixe-me ver aqui a Maria Doraci Leandro Siquela. Maria Douraci, aquele abraço. Agradecemos pela audiência. Seguindo, seguindo com o nosso dia em notícia, lembrando que daqui a pouco teremos Saulo Machado, teremos Lucas Casagrande e, e a conversa do dia, ainda hoje aqui no programa, mas antes do, do intervalo comercial, vou trazer aqui uma notícia rapidinho, rapidinho, tinha separado aqui, Dudu, ah, tá aqui, ó. Tá aqui onde é está? Muito bem. A terceira feijoada da Associação Hospitalar Nossa Senhora de Fátima foi um verdadeiro sucesso. Realizada no último domingo, ontem, portanto, dia 9 de julho, o evento reuniu cerca de 380 pessoas que tiveram o privilégio de saborear as delícias da culinária brasileira. Além disso, a caipirinha do Safety Work. Foi um dos atrativos especiais da festa, com o um menu cuidadosamente preparado pela pizzaria Casarão. A diversidade das feijoadas servidas encantou a todos, com opções que abrangiam diferentes tipos de carnes, incluindo os cortes tradicionais. A comida foi elogiada por estar quentinha, saborosa e de altíssima qualidade, refletindo todo o cuidado e dedicação empregados na sua preparação. O Hospital Nossa Senhora de Fátima agradece a todos os envolvidos, tanto colaboradores, participantes e voluntários. O sucesso da terceira edição da Nossa Feijoada foi graças ao empenho de todos. Já deixo registrado que no ano que vem teremos a quarta edição cheia de sabor e alegria. Obrigado a todos os envolvidos, disse o diretor do hospital lá de Praia Grande, o Jean Gonçalves. 18 horas mais 21 minutos 18 e 21, a Januário Máquinas. Tem uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Produzimos peças de reposição trazendo qualidade e economia. Presta atenção, são 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão... A empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Destaques de agora aqui lá no nosso portal no www.radiorarangua.com.br Após licitação, Beira Rio depende apenas da assinatura da Ordem de Serviço para Revitalização. Com o aumento da demanda, a administração do Arroio apela ao Estado para a construção de uma nova escola. Após pedido de renúncia feito pelo prefeito e pelo vice de Tubarão, a administração municipal emite nota oficial. Após visita do secretário de Infraestrutura do Estado em Araranguá, deputados analisam os próximos passos para a obra da... Ela, quarta ponte. Colisão fere gravemente condutora de moto no interior de Balneário Gaivota. E ainda... Aviso meteorológico, região terá grande volume de chuva nos próximos dias. Informações de destaque lá no nosso portal www.radiararangua.com.br Intervalo comercial na volta, aqui tem a conversa do dia. Dia em Notícias está de volta. Agora são 18 horas e 31. minutos, 18 e 31. Fazendo as contas, significa dizer para você, nosso ouvinte, que faltam apenas e tão somente, porém, momentâneos vinte e nove minutos para as sete horas da noite dessa segunda-feira. Olha, a Impro Inovar vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento. 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas essas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, Bota Infantil Calçado Antiderrapante, Bota de PVC muito mais, com selo de qualidade com assinatura que só a Impro tem para você. 26 anos de respeito ao homem do campo, a JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Falando no Januário, lembrei do Botafogo e me lembrei também da conversa do dia. Eduardo Galdino. A conversa do dia. Com essa água aí que o Saulo tomou, ele pode falar umas 4 horas agora. Boa noite, Saulo.
11: Boa noite. Isso é um dos segredos para você não ter problema de saúde. Beba água. É verdade. É verdade. Inclusive, Sem gripe. Ah, Inclusive gripe. Quantas vezes esse do seu lado aí já ficou mal?
12: Beba água e use protetor solar, diriam Saulo Machado e Pedro Bial. Boa, Nossa, noite.
11: boa não, noite. Não, não, não. Protetor solar eu não uso, não.
12: Então, daí é o Pedro Bial que fala. Ah, tá. Ué? Cada um, cada um com seus conselhos, cara. Também já quer pegar os conselhos dos outros?
11: Não, é verdade. Fica só <risos> no meu aqui. E cuide do não, seu isso, joelho. Isso não quer dizer que funcione com todo mundo. Comigo funciona, né? Eu tomo muita água, sempre, a vida toda. Outra coisa que não ah, funciona. Eu passei, eu
12: passei a tomar água depois que tive cristais na urina. Hum.
11: É. Está tá aí, nunca tive então, nada desse tipo de coisa
1: pobre, aí. pobre tem pedra Pedra no rio, Lucas tem cristais Não, é que isso? Que depois Como é que é? cristais claro. são Mas É outro é. nível, né, cara? Outro nível. Atenção, não
12: vai querer cara. ter cristal Ah, para com isso
1: <risos> Quer <se> comparar <risos> também Mas também teve outra coisa que não funcionou ontem, né? No, no Olímpico No Olímpico, na Arena do Ah, no, do no Olímpico não tem funcionado nada, cara Na Arena do Grêmio também não tem funcionado muita coisa O que, que foi aquilo, Saulo Machado?
11: Não funcionava, funcionou, o Grêmio foi superior ao Botafogo o jogo todo. Hum. Em alguns momentos, só que o Grêmio perdeu quantas chances de gol? Quem não faz, leva uma uma velha máxima do futebol. E o Botafogo foi mais cirúrgico, o Grêmio jogou muito mais que o Botafogo, não tenho dúvida disso, quem viu o jogo, viu isso. Pressionou foi mais time, foi mais compacto, só que (risos) futebol não ganha quem tem, ganha quem faz mais gol. É, borra na rede. Não adianta. Mas eu ainda, ainda acho que o jogo poderia ter outra, outro rumo se fosse dado pênalti, que foi no bitelo, foi pênalti. Puxar a camiseta do cara que está indo numa, numa, na direção do ataque jogar no chão não é pênalti, não é mais nada. É. Mas eu não quero nem entrar na questão do pênalti ou não. Eu quero dizer o seguinte, para que serve o diabo desse vale Não é para auxiliar o árbitro. Sim. Por que, que às vezes eles chamam e às vezes eles não chamam? É uma coisa absurda, cara. Uma coisa absurda. Outra coisa, pra que anular aquele gol do Botafogo primeiro? Ah, porque tava um milímetro. Ah, não, não, não. Não pode ser assim. Não pode ser milimétrico. O futebol não pode ser medido assim. Um golaço daqueles, rapaz. Eu vi muito flamenguista. Contra o meu time, pô, mas e agora? Eu gosto do futebol, eu gosto de ver futebol bem jogado. Aí fica esse negócio. Aliás, estão querendo rever aí a regra do, do impedimento, né? Hum. Estão querendo dar um espaço a mais, não, não esse negócio de ter um corpo, uma coisa assim. E não vai ter mais esse negócio de um dedo, uma unha, um fio de cabelo. Tem que acabar com isso. Isso não pode, ah, isso não cara. é do futebol. Não. Isso não é do futebol. Mas
12: mas, daí, é... mas eu já discordo dessa discussão. Mas eu eu, espaço não vi, eu não o espaço vai ser milimétrico também? Se é, tiver um espaço a mais, vai ser milimétrico. Vai também. ser um corpo e um milímetro. Esse milímetro vai continuar é. tendo essa discussão.
11: Não, não, vai ser diferente. Eu não sei te explicar agora, porque eu não me lembro, mas eu vi passando não, não me aprofundei muito, mas vai melhorar sim. Vai melhorar bastante essa palhaçada aí. Rapaz, e vão pra lá e ficam três, quatro minutos e bota isso e bota aquilo e sobe a regra e bota não sei o que. É, 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 listinha azul, outra vermelha. Tá. Ah, vamos pro inferno. Que coisa é essa? Rapaz? Não, não, não. Tá ficando muito robotizado o futebol. Ah.
1: Eu vi muito o Flamengo. Isso... Agora eles
11: têm que definir. Ele, ele serve pra quê esses caras? Tem pênalti, claro, que não é só o do Grêmio. Teve outros pênaltis aí que o Flamengo também tá reclamando. E a hora que o Flamengo reclamar é sempre beneficiado, né? É. Mas tem hora que os caras não chamam, pelo menos. Eu digo, ó, vai lá dar uma olhada que puxaram a camisa do Bitelo Não?
12: Tá, mas não Nem chamou. Não chamaram, chamaram, não chamou ah. ou ele não quis ir? Não, não, não chamou. Não, chamaram. não
1: chamou. Não, eu não vi. Não, vi. Não, não, vi. não chamaram. Portanto, não, não
11: vi. Não, quer dizer, sei lá.
1: Eu vi, foi muito flamenguista desdenhando a posição do Botafogo, né? Fogo de palha. Olha, já estamos tá, quase no bom, final. Né? Quase tô no bom, final do bom. primeiro turno, hein?
11: Não, só, não foi só flamenguistas, todo mundo achou que o Botafogo, como eu também achei, era tartaruga em cima do posto, ninguém sabe como é que subiu, mas que vai cair de lá, vai, né? E ainda acho que não vai ser campeão brasileiro, ainda acho.
1: É, falta um turno inteiro e mais um pouquinho, né? mas são 10 pontos, são 10 pontos. Quem consegue 10 ah, pontos de bem. vantagem numa competição como é o Campeonato Brasileiro
11: não é de graça. Mas o fato quem é, hoje 10 de si, pontos no segundo turno. No primeiro, dá para tirar, ou mais dá. O fato é, tem hoje... para acontecer, tem treinador que foi embora, tem cartão. Ih, rapaz, tem muita coisa.
12: Hoje, só quem depende de si é o Botafogo.
11: É. Sim, lógico. É isso Mas é, depende de manter o rendimento que Sim. tem. Vai conseguir Sim. até o final da, 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 da competição. Tem, tem 12 momento. vitórias.
1: 12 é, vitórias. Muito,
11: é muito difícil, é muito longo, é muito, tem muito jogo. Tem muito jogo. Mas ah, então tá. Eu já acho que os caras têm que ficar por ali. Está o Grêmio ali, terceiro, quarto, quinto, sexto. E vai indo. E vai curtando distância. Daqui a pouco chega. O Grêmio perdeu uma grande oportunidade. Se ganhasse ontem o jogo, e tinha condição de ganhar, teve condição de ganhar. aí era outra história. Mas... Luizito perdeu gols que não costuma perder, hein? Você viu um gol que bateu na trave. Quer dizer, ele chutou certo agora. não foi. Entrou, Minha e o goleiro do Botafogo pegou bolas incríveis. Uma do Reinaldo, duas do Luizito. Quer dizer, fez milagre cara. E aí? Aí o Grêmio jogou mal? Não. Por incrível que pareça, não jogou mal. Foi o que mais criou foi o Grêmio. Mas o Botafogo foi duas vezes, da fez dois gols. agora? É.
1: Mas agora, vamos falar de repercussão da. Visita. Não, eu quero que o Lucas
11: me diga quantos gols fez o Valência, como é que foi a estreia? Foi uma loucura, Primeiro claro. que eu não
12: vi o jogo, mas quero te dizer que a nossa aposta é Grenal. Então, deixa o Valência se adaptar
1: ao futebol brasileiro. Ele tava quieto, ele não, não. queria falar de futebol brasileiro. Ele vai se
12: adaptar não. ainda. Tá, eu tá não bom. vi, na verdade, eu não vi nenhum jogo. De verdade. Ah, ah. Tava, não, na, não tá, tava ele, na festa tá de São É sempre assim, a história
1: não, é sempre
2: assim. Não, cara,
11: eu tava essa. na
12: festa de São Cristóvão.
11: Aí não, 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 ele não... jogou só o primeiro tempo e não jogou nada. Nem tocou o pé na bola. Aliás, ah, então. Como um todo, não jogou. <risos> coisa, Mas aqui, ó, coisa, eu, não não vi, tivesse, eu não vi o jogo.
12: Eu não vi o jogo. Mas eu sou capaz de apostar que o problema não é o Valência, os outros nove da linha. Porque até o goleiro é bom.
11: Não, não, eu vi o primeiro <risos> tempo, ele jogou fora da, 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 da posição dele, não jogou nada mesmo.
12: O problema é que não, é, os outros, é os outros nove, né, cara? Tem, não não, 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 pode não jogou nada, mas tudo. o
11: Internacional como todo também não existiu. Já subiram até a hashtag aí, fora Mano Menezes. É. Escalou mal o time, que não sei o quê. Eu gosto de ver essas coisas.
12: <risos> é não, se ele te... contratar o cara... Pra ser o 9, se ele pega o 9 e bota jogar de 8, daí ele, mano, tá, tá de brincadeira também,
11: né? É que o Patrick não jogou, o então Alô, ele, botou, ele botou ele na, naquela função. E o Luiz Adriano o como centroavante, mais ou menos isso, ele vindo de trás, daí. O cara já tá com 30 e poucos também pra fazer essa função, não, é. Fácil.
1: Não, não. é. Não é dos...
11: jogou nada, nem o Inter, nem ninguém Tomou 2x0 no <risos> Fluminense
12: Presta atenção, o, o Grêmio jogou O Grêmio jogou, de jogou de não, agora, de agora, de não, não, de peraí, peraí, de peraí. O Grêmio jogou uma maravilha é isso, peraí. Peraí. Horrores bola na coisa. O goleiro do, do Botafogo Foi o melhor do mundo, não sei o que, mas perdeu de 2x0 Pois é O Inter não jogou nada, foi o pior futebol do mundo E perdeu dos mesmos 2x0, cara, não faz sentido Pois é,
11: cara, mas eu tô te falando Não faz sentido Eu acho
12: que Grêmio e Inter jogaram a mesma coisa O resultado foi o mesmo
11: é. Não, 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 aí tu te enganas, uhum. aí tu te enganas, vai ver o jogo, tu não viu? Tu acha que ele não viu? Eu
1: não vi, é. É. Eu não vi mesmo, <risos> <risos> viu, viu, 200 vezes.
11: Ó, oh, <risos> mas isso o senhor tá te perguntando se tem rifa pra vender, Lucas? <risos>
12: Hoje no grupo dos festeiros, o pessoal botou a foto do, do cidadão que ganhou um dos prêmios ontem, né? Ah, botou, pois é, tu vende botou rifa a, e não fala quem ganhou o carro. Botou a foto do Moisés vendendo pro cara que ganhou o segundo prêmio, né? Ganhou 5 mil reais. E aí, já estão vendendo as rifas do ano que vem, já. Pessoal é ligeiro, né? Não. Não, 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 não. Agora já
11: estão vendendo a rifa do salão, que vai ser demolido,
12: né? <risos> é, ficou bonito o
11: projeto, cara. O quê? Vai é? ter salão novo? Eu ficou que bonito, que vai
6: ficou
12: bonito. Não, não tem orçamento ainda.
11: Olha lá, rifa no povo. Tem, tem,
12: tem,
1: tem foto tem Tem foto do projeto? Tem o desenho o... aí? Tem, tem tem o um vídeo aí. Dudu, coloca pra nós aí, Dudu. Tem o um vídeo Passou aí. Passou para ele não. não? Eu passei pro Kevin de manhã, né? Ah, pro Kevin.
11: Não é o Kevin tá ali, o Dudu agora. Ah, mas... o Zé Pura, quantos gols fez o Soares hoje? Também nenhum. Também nenhum.
1: O Soares estava aquecendo, obviamente, antes de começar o jogo, já estava machucado?
11: Não, ele está jogando com dor no joelho, né? Esse é o problema dele. E aí é aquela história, quando tu vai bater a gol, tu vai ter que fazer alavanca, o joelho dói, é complicado. É muito complicado. pois é. Eu acho que ele vai agora pra Espanha fazer o tratamento e não volta mais.
12: Não, é. sei, não sei se joga o Grenal.
11: Hum. Tu... Hum. Porque senão tu vai perder a aposta.
1: <risos> Ô, tá pronto aí o vídeo, Dudu? Coloca pra gente, então, rapidinho, só pra gente matar a questão. Aí, os nossos ouvintes agora na... Live do Facebook, também no YouTube, está acompanhando o projeto. Do que, Lucas?
12: É o novo salão salão ali do lado da igreja da Cidade Alta, né? Ele é um projeto assinado pelo mesmo arquiteto que fez a igreja, o arquiteto Eduardo Faust, que é especialista nessa questão religiosa. E faz aí todo um primeiro pavimento né, diferente. É um salão maior do que tem hoje, até porque o salão hoje da Cidade Alta já não, não atende mais de forma adequada né, as necessidades. Então a ideia é demoli lo e construir esse novo salão aí que tá bem bacana, tá bem bonito, o projeto seguindo mais ou hein? menos, tá Molto mais ou de menos de na mesma lin, na linha da, do que tá a igreja, né? São Muito dois melhor. pisos, Não, são
11: dois pavimentos. Muito bonito. Porque aquele salão ali, a gente conversava até na, na sexta-feira com o Padre Daniel, ele tem a mesma concepção de um ginásio de futebol, né? E aí ele tem uma dificuldade de, de acústica terrível. Terrível, para você fazer um baile lá é um trabalho. É muito difícil.
1: foi alguns lançamentos de, de campanha eleitoral naquele, naquele é salão. muito O som era ali. muito ruim.
11: É, é. E acredito eu que nesse novo projeto esse problema seja resolvido.
1: Mas então tá, falando em campanha eleitoral, o secretário Jerry Comper, Salo Machado, você repercutiu a vinda do secretário de Infraestrutura hoje no seu programa, inclusive entrevistando o deputado estadual José Milton Schaefer, foi isso?
11: E o Tiago Zilli, né? Sim. Conversei com os dois, porque na sexta-feira o nosso programa foi ao vivo lá da, da Cidade Alta, na Festa São Cristóvão, então não, não deu para repercutir com os deputados, para, ah, evidentemente, ver qual é o que, que eles acham. Né? Inclusive, eh, nós vamos precisar, e eu falei hoje pela manhã na abertura do meu programa, de todas as forças políticas para resolver isso. Porque nada me faz crer que o governo Jorginho Melo queira investir 20, 25 milhões numa ponte em Aranguá. Eu não sei. Eu não sei, até que me prova em contrário. Então tem que haver força política, deputado Zé Milton, Thiago, o Vone Weber, o Rodrigo Minotto e quem mais puder se somar a isso. E também as forças políticas do próprio PL, que é do partido do governador, Éder Matos, aqui da região, né? é, enfim, o pessoal do PL aqui da região, de Araranguá principalmente, para convencer o governador. Não tem agora que ficar pensando na eleição do ano que vem e eu conversei isso principalmente com o deputado Zé Milton, que é do PP, e o PP fatalmente será adversário do MDB na próxima eleição, o PL também, mas agora não tem que pensar na eleição, tem que pensar na obra que será importante para a cidade. Mas vamos ver o que vai acontecer. E, por sinal, o deputado Tiago Zilli, que preside a comissão dos municípios, né, vai de novo apertar o cerco em cima do governador em relação... As verbas que estão represadas no governo, de emendas parlamentares, também desses convênios, dessas obras que estão acontecendo. Eu ouvi parte da entrevista do Evandro contigo hoje, né, Lucas? E ele estava falando até em judicialização, que até o final desse mês tem contrapartida, depois não tem mais, né? É.
12: Para a obra da praça, né? Para a obra da praça é. tem, tem, tem ainda um resto de recursos que é recurso do município, né? Para a continuidade da obra, e depois também é uma obra que vai parar. A, o calçadão ainda tem um saldo um pouco maior, porque teve aquela situação de obra parar, e tem a, a além dessa questão das obras pararem, Saulo, tem a questão das, contrapart- da, da, das compensações financeiras por esses atrasos, né que isso vai sobrar é para os é. municípios.
11: Dos reequilíbrios. Dos
12: reequilíbrios financeiros, isso é, vai sobrar. Nossa, pra... se eu, sou, exemplo, eu tô pedindo milhão e meio. É, é isso aí, e fatalmente, a empresa que está fazendo o, a praça vai pedir também, porque vai parar, e não vai parar por responsabilidade da empresa, Vai parar por, por falta de repasso, por falta de pagamento. Ela vai dizer o seguinte: olha, eu tenho tanto a receber, me paga. Não, não vou te pagar, então eu vou parar a obra.
11: Eu tenho informação, Lucas, e eu quero que ela seja realmente, que ela se confirme realmente, que neste mês ainda deve sair alguma coisa. Tomara. Porque senão, daí, olha, a situação vai complicar mesmo. Já está complicada, o Evandro sim, falou hoje. Sim, sim. <risos>
12: É acordado às seis da manhã com ligação de dono de empresa e dormir às é. onze e meia da noite com ligação. Porque não do vai de
11: cobrar empresa, do governo, né? vai cobrar do prefeito, lógico. Claro. É.
1: Aí daqui a pouco chegamos na temporada de verão, 2023, 2024, no Arroio do Silva e a praça não está terminada. Né? É. Agora um milhão e meio de, de reequilíbrio naquela pavimentação
11: do Acesso Sul. Tem quantos quilômetros lá? Cinco? Acho que quatro mas e meio, é né? que a empresa alega o seguinte, que já era para ter terminado a obra, mas o dinheiro não vem. Aí aumenta o preço disso, aumenta o preço daquilo e ela ficou parada esse tempo todo, teve que tirar as pessoas de lá porque não vai ficar fazendo o que ali. Ah. Neste caso, eu não acho absurdo. Eu acho absurdo quando a empresa pega uma obra, começa e para sem nada, recebendo. Ou então começa a dizer, não, tem que ter mais, tem que ter mais. Aí é absurdo. Agora, a obra que parou porque não foi recebido, ah, não, daí eu dou razão para a empresa
1: mas e aí um governo do estado que apregou a tanto o respeito ao dinheiro dos catarinenses está é jogando que o, contra mas ele é mesmo, que o governo. Né? não não tá não por que que não tô fazendo para- ele está jogando, tá jogando
12: contra as prefeituras está <risos> jogando contra as prefeituras contra os dois porque na verdade ele vai dizer o seguinte lá não pode anotar isso tá o Jorginho vai dizer o seguinte os repasses para as obras que, que acabaram sendo paralisadas f- vão ser feitos na integralidade o governo do estado vai repassar só que essa questão de retribuição vai estourar conta nas prefeituras
11: não é no governo do estado Daqui a, daqui a dois, três anos, vai ser isso? Eu vou só, eu vou só fazer uma pergunta para vocês aqui. Para vocês dois aí. Me respondo com toda a sinceridade, olhando nos meus olhos lindos, que Deus me deu. Né? Jesus.
1: <risos> então deixa a sinceridade.
0: Vocês só... acham que é o que a
11: Laveca, lá de Ermo, vai ter algum problema com isso? responda Não. Não. Tá bom, Acho era só o que eu queria saber. Ele fez o quê? Saiu do MDB foi, foi para onde? Foi pro PL. Pronto, você já sabe do que se trata, né? Os prefeitos como Evandro, como o, 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 o César, César não terão vida fácil. Pode escrever. Por isso que essa ponte só vai sair a forceps.
12: A Gislaine é, não vai. Gislaine não vai ter problema.
11: Não. E não,
12: não foi pro não PL. Pois é. E não foi. E
1: essa não foi pro PL. Exatamente. Mas é amiga. Sim, claro que sim. E agora? Então, cê, custa ser amigo do homem, poxa. Ah. <risos> custa mandar uma agrado, é, um é... feliz aniversário.
11: O Elisson Dallagnol tá te perguntando aqui, Lucas, o que é que tu achou do leilão dos animais? Parece que houve o um arremate de um coelho. Eu comprei um coelho, cara.
2: <risos> Não sabe o que fez. Eu comprei
12: um coelho sem querer. Tu acredita nisso? Eu comprei um coelho. E aliás, ele me lanhou toda tarde tarde. O bichinho. Oh, bicho ah, viu uma né? Hoje pela manhã o
11: senhor recebeu todas as informações todas, a respeito do todas. comportamento do coelho, inclusive foi. sexual. Né?
6: Fica longe do bichinho.
2: Ele é violento.
12: É... Ah, mas foi, foi legal, cara. Foi legal porque era um tempo, era um período da festa que tinham poucas atrações. E aí o leilão de animais vivos veio num um tom de brincadeira, né? O pessoal acabou ficando e ficou boa parte da tarde lá brincando, enfim. Algumas pessoas, algumas pessoas ficaram dando lance, outras não. Uns, uns se meteram lá e compraram coelho, né? Sim. Não sei pra quê, mas agora faz parte do show, né?
11: ó <risos> <risos> oh, O Botinha tá dando risada aqui, só eu vi a compra desse coelho aí,
10: ó. Tá se me de Foi. dia.
1: É verdade, é Rapaz. verdade. Eu tive já, tá? eu já tive. É verdade. Pensa numa incomodação. Não, não é nem não é nem isso.
12: Nossa, agora, agora eu vou apanhar em casa. É. Pior é que a mulher ficou brava, cara. Hum. A minha mulher ficou brava. Por quê? Ah, Porque não era tô pra tô... mim comprar o um todo do coelho. <risos> eu ainda vou
1: apanhar a hora que chegar em casa. Dois problemas. Primeiro o coelho, depois a... foi contra o que a mulher tinha dito. Uh, Zé Pura, Soares fez quantos gols ontem, o Saulo? Tá perguntando Eu aqui o Zé Pura. Já falei, rapaz, já respondi pra ah, ele. Ah, já respondeu? Não, não, tinha, não tinha visto aqui. <risos> é, tá bom, também curtindo lá nossa live, além da Maria Dora Mazinho Silva. O, o Lucas Casagrande, hoje pela manhã tu também entrevistou o prefeito Evandro, já mencionou aqui parte do assunto, né? E a secretária de Educação, por quê? Porque, na verdade,
12: o Arroio precisa de uma nova escola estadual. O, e por que não o prefeito, a secretária e não o pessoal da, da Secretaria do Estado da Educação? Porque a bem da verdade é que o município começou a absorver algumas turmas que são do Estado, notadamente aí o, o final do ensino fundamental, os últimos anos, né? É, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? E começou a... E como o número de alunos na rede municipal começou a crescer, começou a aumentar... o pessoal precisa de mais salas e essas salas estão sendo ocupadas pelos alunos que deveriam estar sendo atendidos né, por uma uma escola estadual então o município tomou a decisão no ano que vem não abre matrículas para oitavo e nono ano nas escolas do município esses alunos terão que ir para o Apolônio ou para uma outra escola estadual o Apolônio deve providenciar a construção de mais três salas né, que atenderia mais seis turmas e essas turmas essas salas, aliás, seriam repassadas, né? o município teria a, a possibilidade de utilizar essas salas né, para atender a sua necessidade, a necessidade da sua rede, da rede que tem a obrigação ao município. É aquela velha questão, né? É, o morador ele é do arroio, mas tem várias, vários entes que têm que prestar o serviço. Tem o município, tem uma parte, tem o estado e depois tem né, a, a faculdade que seria mais com o governo federal. Então, o, o município acaba, acabou... Por ser morador do arroio, absorvendo essa necessidade. Só que isso hoje não dá mais. O hum. um relato do prefeito da Secretaria da é que não dá mais. Inclusive, sob pena de o um município não cumprir as metas do seu plano municipal de educação. Porque as salas estão sendo ocupadas. Então, tomou essa decisão de dar um passo atrás, já há conversa, O deve ser votado amanhã na Câmara, um projeto de lei para compra de um terreno para ser destinado para o Estado. Só que olha só, compra agora o terreno, manda para o Estado. Projeto, só o ano que vem. Construção só 2025. Com sorte, em 2020, se der tudo certo, uma nova escola da Rua em 2027. Não dá. Não dá para esperar tanto tempo, o Estado vai ter que fazer, vai ter que tomar alguma medida paliativa, porque só o Apolônio não vai dar conta dessa dessa demanda de alunos que, que tem lá no rua do Silva
11: E aí aquela história, por que que o município tem que comprar terreno para o Estado construir uma escola do Estado? É. Ah, mas é para o município. Mas é obrigação do Estado. É. Ah, é a do Estado. Eu me lembro que lá, na, na, um tempo atrás, o Sandro Maciel era prefeito de Aranguá e tinha ali a questão da escola da Polícia Rodoviária. Tinha um projeto do governo federal, enfim, para construir uma escola, modelo que foi construída em turba, inclusive. E aí o Sandro falou, olha, eu não tenho como fazer isso agora. Eu tenho que cuidar da minha educação. Já estou aqui pelas caronas, cara. Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, ora, é a responsabilidade do governo do Estado, ele que vem aqui, compra o terreno no Arroz e Rio e história, a escola... E cobra com a sua função. Os municípios não aguentam mais. Tem que dar gasolina para a Polícia Militar, tem que dar carro para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, tem que equipar bombeiro. Isso é função do governo. Não é função do município. O Evandro fez hoje um relato. É, o município do Torro do Silva investe hoje em
12: segurança pública, em segurança pública, é, é combustível, é veículo, vai vir a reforma do destacamento da Polícia de que Sim. o município vai botar 150 mil. O município do Torro do Silva investe um milhão por ano. Segurança aí, pública acontece, de quem? do
11: Estado. O governo pega esses números e diz lá que é a melhor segurança pública do, do mundo. É. E é mentiroso isso, porque não é o Estado que está investindo, são os municípios. E aí chega na hora de construir uma escola que também, nesse caso, né, nessa faixa aí, é do governo do Estado, ah, tem que dar o terreno. Que conversa é essa? Vamos parar com isso. O governador acabou de, de anunciar aí no seu portal ontem é, não sei quantos bilhões de investimento em educação. Então cobra o terreno, ué, gente. Deixa eu falar um projeto que está na sessão da Câmara de Aranguá para votação hoje que vai facilitar a vida de quem quer pagar tributos na Prefeitura, porque ele ele muda alguns artigos da nossa lei orgânica, né? E vai permitir que se se faça pagamento com cartão de crédito. Isso é muito bom, cara. Eu acho espetacular, a não ser que tenha algum pega-ratão aqui, mas acho que não. Porque hoje, cara, até para pagar está começando a ficar difícil. Porque tem algumas situações, eu vou citar um caso aqui e é uma crítica construtiva, porque o trabalho feito pela EJW, Concessionária de Água do Arroio de Silva, é exemplar. É espetacular. Por exemplo, aquele problema de falta d'água na Praia da Meta no verão verão, e na vida do ano, isso não aconteceu mais. Eles resolveram o problema. Mas a EJW precisa melhorar as opções de pagamento, gente, da conta da água. Você só pode pagar na Caixa Econômica ou numa lotérica. Ah, Mas por que que eu tenho que ir numa lotérica, entrar numa fila, perder tempo da minha vida para pagar água? Não. Na concessionária aqui também não recebe. Tinha... No mercado Mar Azul, do, do, do nosso Vanderlei de, de Souza, o Lei do Mar Azul, um convênio. Não tem mais, eu não sei por que, que não tem, mas era só em dinheiro também. Quer dizer, é preciso facilitar a situação. Aí ah, na Caixa não pode pagar no Caixa, tem que ser só no aplicativo. Eu não tenho problema com isso, que eu tenho aplicativo, não tem problema. Mas tem muitas pessoas que têm e ficam irritadas com isso. Pô, eu quero pagar, mas aí eu, só, eu tenho que ir na lotérica, enfrentar uma fila, e aqui no Arroz só tem uma lotérica, por exemplo, né? Então quer dizer, é... cara, está difícil para pagar? <risos> Você tem que facilitar o cidadão a fazer esse pagamento. Ah, mas tem taxa, tem isso, tem aquilo, não interessa. Você tem que colocar isso à disposição. Ah, e o município de agora tem se preocupado com isso. Por exemplo, a gente tem pago, por exemplo, notas da prefeitura e outros serviços com QR Code ou com código de barra, tu vai lá e paga, Entendeu? Ah, isso, a, 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 aqui do Arroi pode também, mas só se tiver aplicativo da Caixa, senão também outro banco não tem. Então, Zé, restringe muito a opção do cidadão pagar. Por isso que eu acho que esse projeto que está na pauta de hoje da, da sessão de Araranguá, da Câmara de Aranguá, é importante. É importante facilitar o cidadão. O cara às vezes tem dificuldade para pagar a conta. E ainda tem dificuldade para conseguir o meio de pagar, Pô, daí é um convite aí na dimplência, né? Saulo Machado. Outro projeto importante que tem na casa hoje, é o projeto de lei que autoriza o município a a comprar né, a a premiação do projeto Mãos à Obra, que é executado pelo CRAS do município. Eu já fiz entrevista a respeito, um projeto espetacular que faz com que o pai ou o responsável faça o trabalho junto com o aluno, por exemplo, pintura, entre outros, enfim, e eles vão vão para uma disputa. Ah, E aí eh, eles vão ganhar tablets. Então essa essa autorização é para a compra dessa premiação, que eu acho espetacular também.
1: Salvo Machado, já que você falou em facilitação, tem um recado importante, né?
11: Sim, claro, facilita muito a sua vida o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque é um plano espetacular. Você paga uma mensalidadezinha pequena e aí, gente, olha... Só com o que você vai ter desconto, né? você vai no dentista, tem desconto, vai no médico, tem desconto, vai na farmácia, tem desconto. Então, tem desconto no comércio e só com esse desconto você já paga praticamente a mensalidade. Mas é um plano que vai... Se você precisar de uma cadeira de roda, você vai ter, se você precisar de um andador, você vai ter, enfim, são várias as vantagens. E claro que também tem o plano funerário. né? Você pode escolher entre o sepultamento convencional ou o... Crematório, né? não tem problema. Liga agora, 3522-0814, fale com a turma do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Eu recomendo o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
1: Hoje, para encerrar, o ministro Haddad deu uma entrevista para a no na Globo News. No meio da entrevista, ela pediu para ele tocar violão. Ele tocou, tocou uma música lá dos Beatles, Blackbird, né, Dudu? Aí eu vi, eu escutei a, a interpretação do, do ministro tocando violão. Agora já pensou, o cara também vai preparado para uma entrevista, a entrevistadora pede para tocar violão ao vivo.
11: Mas foi combinado, né?
1: É. Aí depois o é, Dudu... O cara
12: foi dar uma entrevista e veio com violão tirar colo, ele é, e ele é ministro da economia. É. Ele tá de sacanagem comigo.
1: O... Aí depois... É. peraí, aí, Peraí, Eu então. que
12: foi surpresa, é. não foi. É. Claro, é. Deixa
1: imagina vem aqui te dar uma entrevista sobre economia, mas não tá não aqui isso, o meu violão. Mano. Não é isso que eu quero falar. O... Daí depois eu vi a interpretação do Eduardo Galdino tocando a mesma música. Se o critério for esse... Eduardo Galdino, para ministro da Fazenda.
11: Não, nenhuma coisa nem outra. O Galdino tem que continuar tocando violão e cantando, e o ministro da Economia tem que ser Também não,
1: também deixa ele
12: continuar tocando o violão. Só tira da economia.
11: É, só tira da economia.
1: Quer o salário dele, Dudu? Não. Não, não
12: quer também. Não mente para mim que tu quer sim.
11: É, não vem dizer que não quer, porque quer sim É, é verdade não faz assim, cerveja, cais e moto e amar então, Deixa eu mandar tô... um abraço pro Sapo O Sapo e a banda dele eu Estive lá naquele bar ali no... no, no... Os conventos. conventos Agora me esqueci do nome, cara Oi? Veleiros Veleiros, veleiros no, no sábado, cara É um show maravilhoso, né? O Sapo e banda não tem, cara Eles cantam só o que a gente quer ouvir Maravilhoso, noite maravilhosa Aí no final ele me chamou para o Macanjo e disse Não querido, depois de tudo que vocês fizeram aqui Não tem mais nada para cantar, nada para dizer Boa noite, vamos dormir que já é duas da manhã (risos) Barbaridade Gente fina, da melhor qualidade E um músico de primeira grandeza Ele e a banda, né? Espetaculares Boa noite para vocês, um abraço, até amanhã Tchau
1: Lucas Casagrande e Machado por aqui com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso programa de hoje. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Januário, máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. É Januário. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, ótima noite de segunda-feira, um grande, uma grande semana também que só está começando, e até amanhã nesse mesmo horário.
0: O dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.